0: Czy my rzeczywiście rozmawiamy w tej chwili o tym, że to mężczyźni są bardziej samobójczy? Tak przyjmowaliśmy przez lata. Czy nasz wpływ wychowawczy, środowiskowy, socjalizacja i umożliwianie dostosowania się do emocjonalności u mężczyzn zabija w przyszłości mężczyzn? Czy robimy to źle? Dlaczego? Bo mężczyzna ma nie być cipą. Ma nie powiedzieć o tym, że się czuje źle. Ma nie być jak dziewczynka, ma nie płakać. Czyli ma dokładnie to samo, co dziewczynki, w zakresie konkretnie innej grupy emocjonalnej, którą nie może się podzielić, tylko że tam nie pojawi się wołanie o pomoc. W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit.
1: Podcast CityFit w swoim tempie kłania się Jacek Bliczyński. Moi drodzy, dziś temat śmiertelnie poważny, dosłownie. Temat, na który nie ukrywam, że długo czekałem, bo porozmawiamy o kondycji psychicznej facetów, o depresji w męskim wydaniu, o destrukcyjnej autoterapii, którą mężczyźni często sobie fundują i o tym, czy rzeczywiście jesteśmy świadkami kryzysu męskości, jak, jak niektórzy głoszą. A moim gościem, drodzy Państwo, mam tutaj taką dosyć długą ściągę, bo przymiotów jest bardzo dużo, nie chciałbym niczego, niczego pominąć. Jest dzisiaj doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, pracownik naukowy, wykładowca akademicki, chief medical officer w Wellby Ekspert zdrowia publicznego w dziedzinie uzależnień, redaktor radiowy, publicysta, edukator i dodam od siebie prowadzący jedyny znany mi w Polsce podcast, którego naprawdę nie da się słuchać do sprzątania ani do biegania. Jedyny znany mi w Polsce podcast, którego słuchanie nie mieści się w tak zwanym spektrum podzielności uwagi. Andrzej Silczuk.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. To przedstawienie mnie zawsze krępuje. Ja myślę, że mogliśmy to wcześniej omówić, żeby zrobić to w trzech słowach. <głos> Mikłe to, że
1: można na moich materiałach potrenować to, że nie istnieje multitasking. Nie istnieje. I może od razu przybyliśmy, bo ja teraz miałem na myśli. Podcast nie te nie Dusze, mm-hmm. natomiast do którego Państwa oczywiście zachęcam i pewnie jeszcze wielokrotnie będę zachęcał w tej rozmowie. Natomiast w chwili publikacji tego materiału prawdopodobnie możemy już odsłuchiwać i czerpać z swojego nowego projektu.
0: Tak, Andrzej Silczuk Podcast to jest mój nowy projekt. Myślę, że mogą być już pojedyncze odcinki dla Państwa do odsłuchania do czego zachęcam, będzie mi bardzo miło, jeśli podzielą się Państwo ze mną komentarzami. To jest oczywiście trochę nowszy projekt, mniej zorientowany wokół tego, co używanie substancji robi ludziom, tylko trochę szerzej, co
1: w ogóle robimy sobie dla mniejszego lub większego komfortu mentalnego. Ja już w ciemno na pewno polecam, ponieważ tak jak powiedziałem, albo też nie powiedziałem, uważam, że podcast Niemy Te Dusze wyznaczył pewne, pewne trendy i wciąż pokazuje, jak można robić rzeczy Pajnie. dobrze. Dobra, to, to, to nawiążmy trochę do tego, bo Witkacy miał pewne miejsce w twoim podcaście ja postanowiłem, że ten odcinek zacznę słowami wielkiego artysty, mężczyzny, który był uzależniony od narkotyków, mężczyzny, który walczył z depresją i który niestety popełnił samobójstwo. Mam na myśli wokalistę, gitarzystę i kompozytora zespołu Nirvana, Kerta mm-hmm. Cobaina. On powiedział kiedyś, wolałbym być nienawidzony za to, kim jestem, niż kochany za to, kim nie jestem. I na tych słowach chciałbym zbudować pierwsze, karkołomne i chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie w ogóle w tym podcaście padło, przynajmniej Przynajmniej według mnie, powtórzę te słowa jeszcze raz. Wolałbym być nienawidzony za to, kim jestem, niż kochany za to, kim nie jestem. Którą wizję rzeczywistości wybrałbyś, mając na uwadze zdrowie psychiczne mężczyzn?
0: Wspaniałe pytanie. To jest rozmowa o autentyczności. Użyłeś określenia kryzys męskości. To jest, bo zespół otwiera mi tysiące różnych ścieżek w głowie. Ja zastanawiam się, dlaczego my mówimy o kryzysie męskości. Skąd to w ogóle się wzięło? Bo to nie, że my o tym rozmawiamy, tylko że tyle razy w różnych mediach pojawia się ten konstrukt. A może to jest obudzenie się nietoksycznej męskości. Może to jest to, czego doświadczamy w tej chwili. Bo męskość nieautentyczna była toksyczna. Męskość sztuczna wyprodukowana w jakichś rzutowanych w przyszłość nieokreślonych wzorcach, które należało spełniać za wszelką cenę, bo jak się ich nie spełni to to niedobrze, to to było coś co robiło ludziom krzywdę. Mhm. W ogóle konstrukt męskości, ja nie wiem, czy on jest w ogóle potrzebne. Autentyczność mi się podoba, bo ona nie ma ani jakiegoś wiesz, oznaczoności, stygmatu płci, nie niesie ze sobą stereotypi. Autentyczność mówi o tym, że chciałbyś wzbudzać emocje tym, kim jesteś i chyba o tym mówił Cobain. Chciałbym wzbudzać realne, prawdziwe emocje u ludzi tym, kim jestem, jak ja się czuję, a nie uprawiać
1: akt sztuki, które buduje rzesze fanów, które wcale nie karmią. Okej. Okay. I to jest, to jest też coś, co już trochę powiedziałeś, nawiązałeś do tych mediów. Ja na pewno do tego wrócę, bo niewątpliwie media są takim trochę akumulatorem naszych poczynań, który też pokazuje nam albo też definiuje pewne rzeczy, nie zawsze trafnie, jak na przykład ta, ta, ta rzeczona męskość. I do tego sobie na, na pewno przejdziemy. Ale mam też takie wrażenie, że i to jest trochę moja, może teza, że jedna strona tego medalu, czyli jeden wariant i drugi wariant, to tak czy owak jest swego rodzaju stygma, którą po prostu, po prostu trudno dźwigać. I myślę, że jedna strona tego medalu i druga strona tego medalu będzie się w naszej dzisiejszej rozmowie jeszcze przewijała, przewijała wielokrotnie. Czy ty uważasz, że w naszym kraju zdrowie psychiczne mężczyzn, bo o nich dzisiaj mówimy jest marginalizowane, czy społeczeństwo traktuje to trochę jako takie didaskalia, taki tekst poboczny, albo co gorsza, jako żart, jako jako słabość. I pozwól, ja bym bardzo chciał, żebyś spróbował chociaż po części odpowiedzieć też jako taki bierny obserwator, a nie osoba, która funkcjonuje w tej bańce, która z tym mrokiem i problemami tego rodzaju ma dużą styczność.
0: No ja mam kilka perspektyw, którymi mam styczność z trudnościami emocjonalnymi różnych ludzi. Jedna to jest ta, która wiąże się z pracą kliniczną, czyli kontakt z pacjentami, pacjentkami, pacjentami, osobami, które przychodzą z prośbą o pomoc. Druga perspektywa to jest ta bardziej już nastawiona na społeczeństwo, czyli w interesie zdrowia publicznego. Tym się zajmujemy na uczelni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, temu poświęcam też swoje badania naukowe. Jest perspektywa eksploracyjna, dziennikarsko-podcastowa, której naprawdę najbardziej interesujące jest to doświadczenie. Zresztą rozmawialiśmy o tym, to zdradzę tajemnicę chwilę przed nagraniem, że że osoby podcastujące są totalnie zainteresowane poznawaniem nowych osób i doświadczeniem tego, że można w krótkim czasie złapać porozumienie i też czerpać od siebie. I teraz, jak popatrzysz na to, to ta marginalizacja, czy, czy zdrowie, psychiczne mężczyzn jest marginalizowane, to ja mam pierwsze pytanie, kto g- odgrywa tutaj główne role? Ja Kogo myślę, obsadzamy? Media. Marginalizacji, dobra, to mamy media, ale ja mam drugie pytanie, czy czy tylko, no bo jeśli, jeśli media, to mielibyśmy od razu wskazany konkretny obiekt, na który prosimy, żeby wpłynąć
1: natychmiast i coś się zmieni, ale to się nie zmienia. Chciałbym to przeformatować, Aha. że media, które wpływają na nasze społeczeństwo, przede wszystkim mężczyzn, opiniotwórczą. Tak. Media.
0: No to jest super, bo to już jest jakiś początek, nie? Jakby nawet dochodzimy do takiego punktu jak to uzdrawiać, między innymi motywować media albo współtworzyć media, mhm. czyli to coś, czym ty się zajmujesz i czym ja się zajmuję na rzecz psychoedukacji. Ale druga strona to są osoby zaangażowane bezpośrednio. Czyli mam na myśli samych,
1: mężczyzn. samych sami, mężczyzn. Sami sobie to robią, ale dlaczego sobie to robią? No też poniekąd dlatego, że mają takie wzorce, do których pewnie dotrzemy, gdzie, 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 gdzie leży tego źródło, czy źródłem są jedynie media, czy źródłem jest również e, na przykład wychowanie jakiś przekaz pokoleniowy, ale tak naprawdę to ostatecznie my sami sobie to robimy.
0: No, my sami możemy się na coś zgadzać albo nie zgadzać. I to jest w ogóle niesamowicie otwierające perspektywę. Mamy taką tendencję i to już niezależnie od tego, jaką mamy płeć tożsamo, czy ją w ogóle potrzebujemy mieć, mm-hmm. musimy mieć samej płci i, i, jakoś sobie świetnie z tym radzić, ale niezależnie od tego, w jakiej występujemy roli i kim jesteśmy, e, takim dosyć powszechnym zachowaniem jest delegowanie, oddelegowywanie odpowiedzialności. Ja rzutuję odpowiedzialność tam. Mm-hmm. O, jest wina mediów. Tak. I Już jest wszystko po, poskładane. Już jest jasne. To media zrobiły ten cały bambaras. Jeśli za chwileczkę pójdziemy, bo za chwileczkę dojdziemy do drugiego wniosku, wszystko jest winą rodziców. No jasne, że tak, no bo to jest najprostsza definicja rozwojowa, ale popatrz. Rozmawiają dwaj mężczyźni, którzy są w nie tak dużej odległości wieku od siebie, jak rozmawialiśmy chwilę temu, chociaż reprezentujemy dwie grupy. Ja jestem czterdziestoparolatkiem, ty jesteś trzydziestoparolatkiem i w tym samym momencie znajdujemy się w okolicznościach, w których możemy powiedzieć, że no halo, ale od dłuższego czasu my naprawdę samowi- stanowimy o samych sobie. Mm-hmm. I mieliśmy kupę czasu na to, żeby na przykład przestać się marginalizować. Albo marginalizować nasze potrzeby. Albo wręcz unieważniać, bo ta marginalizacja temu, temu służy, unieważniać potrzebę
1: uzyskania pomocy. A w ogóle potrzebujemy pomocy? Myślę, że każdy potrzebuje pomocy. To jest super jak się o tym mówi. nie? Tak, Każdy potrzebuje pomocy, każdy potrzebuje wsparcia. To jest też coś, co nawet jeżeli ta, ta, ta pomoc jest taka trochę odbywająca się mimochodem, mhm. to jest to zwykłe wsparcie społeczne polegające na tym, że jest drugi człowiek, że można z nim rozmawiać, że można z nim obcować, że można nawet to, co mówiłeś, patrzeć przez, 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 przez jego okno, co być może nie jest kojarzone bezpośrednio ze, z, z, z pomocą, ale to naprawdę bardzo dużo dodaje taki, takich oktanów naszemu, naszemu zdrowiu psychicznemu i to jest zarówno moje doświadczenie, jak i coś, co wybrzmiewa głosem ekspertów, psychologów, psychoterapeutów. Tutaj w tym podcaście za każdym mhm. razem, jak ważny jest drugi człowiek w naszym życiu. Drugi człowiek, no tak. Tylko, że żeby drugi człowiek się pojawił, musi być tam pierwszy.
0: I ten pierwszy musi, to było super, jak to powiedziałeś ja też nie wiem, zauważyłeś, że ci się głos zmienił trochę? No. no tak, że poprosić o pomoc, nie? To Powiedział będzie zupełnie inny podcast. To jest w ogóle niesamowite, jak, jak my się zmieniamy, jak zaczynamy mm. mówić o miękkich rzeczach, mm. bo jakbyśmy tak chcieli wejść w ten taki vibe męskości mm. i powiedzieć o takich bardzo mm, mm, mm. rzeczach, no? to w ogóle
1: tam nie ma miękkości. Mięk, czym jest miękkość w ogóle u mężczyzn Trudno powiedzieć, to jakby znów to wracamy pewnie do jakichś słownikowych zaufaniem. No. Miękki,
0: miękki człowiek to jest
1: taki, który jest otwarty, który chce się podzielić, chce pokazać swoją wrażliwość. Aha, ale to wiesz, to myślę, że to, to wybrzmiewa głosem bardzo dojrzałego człowieka. E, a myślę, że gdybyśmy zapytali w społeczeństwie, czym jest mę- miękkość w wydaniu męskim, to prawdopodobnie padłoby e, takie przymioty, które są bardzo charakterystyczne dla kobiet Aha. i których bardzo wiele, wielu mężczyzn unika. To ja mam challenge. Mhm.
0: Wyobraźmy sobie w tej chwili, że robimy taką, co się nazywa asocjację, czyli połączenie dwóch, dwóch obrazów. Mhm. Pierwszy brzmi miękkość męska, a druga Jesteś dzieckiem i obejmują cię delikatne, ciepłe dłonie Twojego taty. Okej. Okay. I jest tam super miękkość. Nie? W no. sensie, że jest coś, co tak. stanowi doświadczenie, które jest zupełnie inne niż to, które mamy w stereotypiach. Czyli to jest kwestia perspektywy, Stereba,
1: tak. Ale, ale no dobrze, to, to ja, ja spróbuję pociągnąć ten wątek, zaraz, zaraz e, postaram się też dotrzeć e, do źródeł problemu, który jest realnym problemem, oczywiście mm-hmm. nie dotyka każdego, ale, ale jak się okazuje problemem e, realnym jest, bo powiedziałeś o tym wizerunku nie chcę powiedzieć bardziej bardziej współczesnym, ale istnieje taki paradygmat, że facet jest trochę przyjacielem, że nie musi udawać dominacji, że nie musi być samcem alfa, że, że nie musi liczyć tylko na siebie, że ma prawo do łez, że może otwarcie powiedzieć o tym, że życie zaciska mu się pętlą na szyi. I to jest ten, ten, ten jeden paradygmat taki. jest też drugi paradygmat, to o czym też dziś tutaj mówiliśmy. Czyli to co jest dziś tam prezentowane mocno w mediach i czym jesteśmy karmieni od najmłodszych lat. Czyli e, od waleczny, silny, niezłomny i tak dalej, i Nawet byśmy spojrzeli na, na, na takie media niespołecznościowe, no to wiesz, kiedyś był Robin Hood, był, był lircerze Króla Artura, był Staś Tarkowski, teraz współcześnie może, nie wiem, bohaterowie Marvela, czy, czy na przykład no, James Bond, tak. Tak. To jest mhm. coś, co, czym jesteśmy karmieni od najmłodszych lat. Ja mam taką trochę karkołomną tezę, yy, która mi się właściwie teraz trochę urodziła. Bo rzeczywiście, kiedy tak spojrzymy przekrojowo na ludzi, którzy może trochę bardziej wycinkowo patrzą na, na, na świat, to mamy z jednej strony zwolenników tego jednego podejścia, jednego paradygmatu, z drugiej strony zwolenników tego drugiego paradygmatu, jak patrzę na media społecznościowe, to to bardzo mocno widzę, oni się między sobą tłuką. Ja mam takie wrażenie, że po środku może stać też zwykły, normalny, inteligentny facet, który e, nie do końca wie, czego oni od niego oczekują. Czy ta wojna hmm. dwóch światów nie jest pewną pułapką, która ostatecznie działa destrukcyjnie, bo... To jest nie... kryzysowe, wiesz? No. Nie wiedzieć, czego od ciebie
0: oczekują. Mm-hmm. To z definicji w ogóle kryzysu wynika, bo kryzys, kryzys jest takim rozdrożem. Tak. I jeszcze w presji czasu. Ktoś, ktoś nie wypowiada oczekiwania, ty nie wiesz, jakie oczekiwania zostało wypowiedziane, a ty stoisz w miejscu i, i nie wiesz, co masz zrobić mm-hmm. ze sobą. To jest super. Jeszcze media społecznościowe w tym.
1: Fantastyczne w ogóle połączenie tych dwóch zdarzeń. Tak mi się właśnie trochę to układa, no bo y, ostatecznie, no nie wiadomo, czy ja mam być teraz... Y, tym mężczyznom chodzącym z sercem na dłoni, czy raczej tym, 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 tym twardym. I zmierzam właśnie do tego, że może źródłem frustracji jest właściwie n- nie tyle, albo nie, nie tylko niemożliwe do osiągnięcia wzorzec, jak się często mówi, ale brak jednego wzorca sprawia, że faceci tak naprawdę nie wiedzą, co mają robić i jak ostatecznie w tę męskość mają się wpasować. Odpal- odpalamy od razu dwie, dwie bomby atomowe.
0: Pierwsza dotyczy alfa mail, mhm. czyli mężczyzny samca alfa. machoizm. Całe takie brzemię, które budowane było poprzez też kino, ale też właśnie literaturę i relacje domowe, przekaz międzypokoleniowy. Właśnie takiego nieczułego do końca Barbarzyńcy, który ma być sprawczy, ma być silny, ma być niezłomny, ma być zawsze doskonały, ma realizować swoje rzeczy i jeszcze do tego być wielkościowo ponad wszystkimi, a najlepiej ponad kobietami. I ten alfa ma machoizm cały, to jest coś, co jest niesamowite, zaraz do tego dojdę, jak to się fajnie zmienia z wiekiem, ale jest jedną z przyczyn prawdopodobnie dzisiaj największego, największej krzywdy, jaka spotkała przy założeniu binarnym drugą stronę. Właśnie budowania takiego wizerunku, wizerunku mężczyzn, którzy są w pozycji dominacji. To to jest niesamowite, bo jak się nad tym głębiej zastanowimy, to ci mężczyźni zostali wychowani przez mamy, najczęściej przez mamy, ponieważ obok byli ci właśnie sprawczy mężczyźni, którzy byli nieobecni, bo zajmowali się swoimi męskimi sprawami. To prawda. A to skąd się brali kolejni macho samce alfa? No brali się właśnie z wychowania w domu, w którym dostawali tego typu komunikat. Ja hmm. też byłem wychowywany w takim świecie, w którym hmm. naprawdę wspaniałym idolem był James Bond. Nie tyle dla mnie, co dla mojej mamy. W związku z tym ten wizerunek był wizerunkiem otwalanym. To, co się wydarzyło w ostatnim czasie, to jest stworzenie takiego nowego bożka, który się miał nazywać Sigma Mail. To ja rzucam challenge. Dla mnie to jest to samo. Sigma Mail został opakowanym Alfą w pozorną wrażliwość. Wrażliwy, delikatny, mówiący o swoich emocjach, dzielący się swoimi emocjami, pokazujący swoją wrażliwość, czasami płaczący, delikatniejszy, dbający też o siebie w zupełnie inny sposób. To nie musi być już osmalony Marlboro Man, który ma ogorzałą twarz, z niedogolonym zarostem, wiatrem i palący papierosa jadący na koniu, tylko to już jest bardziej delikatny delikatny mężczyzna, który jeszcze często opowie o tym, że że ma tą miękką część. Nie zmienia to tego, że on nadal jest narcystycznym centrum. Jest nadal w pozycji dominującej. Dlaczego? Bo Sigma Mail został stworzony jako postać, która pokazuje się jako lepsze wcielenie nad alfą, to znaczy dalej dominuje. Okej, okay, no czyli, czyli... I pojawiło się coś u ciebie, co powiedziałeś, że mamy te dwa, dwa wizerunki w social mediach, i że media społecznościowe właściwie generują taką trochę dwukategorialność, że może gdzieś pośrodku, ja użyję innego słowa niż normalne, bo nie nie lubię tego słowa bardzo, ale naturalny mężczyzna, czy jest to osoba płciowo-męska, czy transpłciowa, czy w ogóle niebinarna, nie ma to żadnego znaczenia. Osoba, która tu i teraz identyfikuje się w naturalnej męskości, właśnie gdzieś jest pośrodku.
1: Gdzie to jest? I i, i trochę trochę wracamy do do tego trudnego pierwszego pytania, które ci zadałem, czyli poszukiwanie tego, kim naprawdę jestem. Czy chcę być sobą wbrew wszystkiemu, czy niezależnie od wariantu, o którym powiedziałeś, czy alfa, czy sigma, to jednak jest to wciąż robienie czegoś, czego oczekują ludzie, a czego być może, co być może, może, nie jest w zgodzie ze mną. Chciałbym w takim razie spróbować trochę e, poszukać tego, co jest największym oprawcą według ciebie, tego zdrowia psychicznego mężczyzn. Bo, padło tutaj, bo padły tutaj te, te, te kwestie mediów. Są te elementy e, wychowania, przekazu pokoleniowego. Ja w sobie zdaję sprawę, że ten problem, który którymi widzimy, on jest bardzo wielopłaszczyznowy, wielowymiarowy i prawdopodobnie dla każdego może mieć ten udział tych różnych płaszczyzn, może być różny. te substraty, które tworzą chociażby depresję, o której pewnie też zaraz sobie porozmawiamy, bo jeszcze tego bezpośrednio w ten sposób chyba nie nazywaliśmy, to oczywiście jeden, jeden, z, jeden z problemów, który, który dotyka mężczyzn również. Więc gdybyśmy tak spojrzeli trochę na, na kulturę, na oczekiwania społeczne, mm-hmm. na ten... Przekaz pokoleniowy i wychowanie, czyli na świat, który nas otacza, i ten realny, i ten medialny, na naszą codzienność. Czy jest coś, co według ciebie moglibyśmy wskazać jako takiego takiego oprawcę numer jeden zdrowia psychicznego mężczyzn? Do tej pory na pewno
0: było to łatwiejsze, bo zakładaliśmy, że istnieje prosta, liniowa socjalizacja do płci. Zakładaliśmy, że dziewczynki są socjalizowane do ról dziewczęco kobiecy że chłopcy są socjalizowani do ról męsko Dojrzałych męskich, chłopieńcom męskich. I że wokół tych socjalizacji jest jeszcze wiele różnych innych zmiennych, takich jak na przykład większa tolerancja dla łobuzowania przez chłopców i akceptowania tego, że słodkie urwisy hmm. mają znowu brudne buty i spodnie na kolanach, a równocześnie bardzo nieduża akceptacja dla nieuporządkowanej fryzury i brudnej sukienki u dziewczynki. To To jest jakby coś, co w tej socjalizacji powodowało, że chłopcy mieli przyzwolenie na gałganerię, w cudzysłowie oczywiście, mogli rozrabiać, mogli wyrażać różnego rodzaju część swoich złości, ale nie miękkość. No nie masz się jak dziewczyna, słyszał chłopiec. Ja słyszałem w swoim swoim okresie dostania bardzo dużo tego typu komentarzy. Dziewczynka z kolei miała bardzo dużą, trudność w tym, żeby móc wyrazić nie miękkie, bo one były akceptowane, ale mocne sprzeciwy. Na przykład tupnąć nogą i powiedzieć nie chcę. To nie chcę, był uważany, że jesteś niegrzeczna. Miałaś się podporządkować, miałaś się dopasować. To było pięknie analizowane swego czasu w kontekście używania substancji psychoaktywnych, że mężczyźni Wpadali w substancje głównie w potrzebie przynależności stadnej, czyli nie chcieli być wykluczani z grup środowiskowych, a dziewczynki nie miały takiej potrzeby. One miały dużą trudność z odczuwaniem emocji, w związku tych trudnych emocji, mhm. tych których e, nie wolno im było uzewnętrzniać, w związku z tym szukały substancji, którymi będzie można je hamować. Na przykład kurwienie, mhm. na przykład żal, na przykład rozpacz. Ale mówię nie o płaczu, tylko o tym, gdzie pojawia się w środku na przykład złość. Chłopiec jak się zezłościł, proszę bardzo, zezłoszczony, ktoś go zdenerwował, dałeś się pobić, no jak dziewczyna, weź mu oddaj. To jest budowanie takiego, takiego stereotypu. I ta socjalizacja była takim prostą rzeczą się wtedy, wszyscy sobie biliśmy, brawo, ale to super powiedziałeś, Andrzej, naprawdę wszystko się składa. Problem polega na tym, że... Dużo się zmieniło, jeśli chodzi o nasze cele. My nie chcemy już budować brutalnych mężczyzn i nie chcemy budować w rozwoju
1: sfrustrowanych córek. A co w takim razie, czy jesteś w stanie postawić taką diagnozę, sprawiło, że ta zmiana się zaczęła pojawiać? Bo to nie nie jest trudne sobie wyobrazić, co jest paliwem tych zmian. Ale co zapoczątkowało tę reakcję łańcuchową? Bo żyliśmy setki lat i tej reakcji ta reakcja nie została zapoczątkowana. Dlaczego właśnie teraz?
0: I znowu wracamy do pięknego tematu. I ja nie wiem, czy mamy, e, czym jesteśmy w stanie znaleźć jedną e,
1: przyczynę. Ale nie
0: wykluczyłbym, że media społecznościowe w tym pomogły. To znaczy, popularyzacja treści i zwiększenie zasięgów to było coś, co spowodowało, że pewne rzeczy się zaczęły wiralizować. Mm-hmm. I na przykład to, że naprawdę. Nie trzeba mieć zgody na pewne konstrukty językowe. Już od razu jeden podrzucę. My mamy bardzo mocne asocjacje płciowe. Binarne. Asocjacje dotyczące znaczenia. Jeśli ja powiem dzisiaj o jakimkolwiek mężczyźnie, że jest chujem, to jakie emocje to buduje? Kim jest?
1: Nie mówi się negatywne emocje, ale weźmy trudne emocje.
0: A jak myślisz o kimś, że ktoś jest chujem, to jakie masz skojarzenia? To potrzebuję takiego eksperymentu z tobą. To jest proste,
1: tak? No to, jest, to jest tak ł- łagodnie mówiąc, że to jest ktoś zły, z kim nie chce mieć żadnego, nic, nic do czynienia. Okej, okay, ale jeśli powiem, że z ciebie, to jest niezły chuj, nie? To co wtedy? To wtedy to jest ktoś, z kim na pewno chce mieć coś do czynienia. Czyli spokój. Tak, jest. bo będzie przygoda. No dobra. Ty, stary, ale nie bądź ci, Mhm. Co słyszysz? no to słyszę, że to jest ktoś, kto zachowuje się trochę nie po męsku, nie? Słabo, nie? Słabo jest, słabo, jest słabo no. I, tutaj mamy,
0: I tu mamy schowaną całą tak naprawdę stereotypię, że jak zapytamy mężczyzn heteroseksualnych, mężczyzn, którzy e, wzięliby z nami otwartą rozmowę, ej, z czym ci się kojarzy cipka? To większość z nich powie super w ogóle, I love it. Ale jak użyjemy tego w określeniu charakterystyki, to w większości się wzbudzi sprzeciw. Dlaczego? Dlatego, że językowo powiązaliśmy organ płciowy, żeński, Aha. nawet powiem samiczy, może tak będzie bardziej wspólne to z współczesnym stanem nauki, że powiązaliśmy to z słabością, miękkością, mazgajowatością, ciapowatością, ej patrz jak, jaka pizda z niego, mhm. nie? wywrócił się. To jest, to jest w ogóle coś niesamowitego, a z drugiej strony męski samczy organ płciowy stał się synonimem sprawczości, siły, trwałości i jakiejś takiej nawet nie nie fajnej, ale inaczej, nawet nie za bardzo bezpiecznej, ale jakiejś fajności.
1: Jasne, to w w ogóle pierwsza pierwsza rzecz, to ja tak po kolei może się trochę odniosę do tego, bo wspomniałeś o tym, że tym punktem zapalnym mógł być rozwój mediów. Ja też tak trochę lubię i chciałbym, żeby to też wybrzmiało, lubię tak myśleć, że Media poza tą ciemną stroną mają też tą, tą, tą jasną stronę. Ja też no Jesteśmy w tych mediach. Tak, jesteśmy w tych mediach. No, mam nadzieję, że nasza rozmowa też będzie substratem zmiany na lepsze. Ja też pamiętam e, jakiś czas temu, jak e, po śmierci Robiego Williamsa, to też był taki punkt zapalny do takiej dosyć szerokiej dyskusji e, na, temat, e, na temat depresji, na temat tego, jak ja ona może namorze... Mask- Robina Williamsa. Robina Williamsa, tak. tak Robina Williamsa um, to, to, śpiew, to jest, śpiewa, śpiewa. Tak, śpiewa tak, tak, Bardzo tak. fajnie. Tak, My Doktora. Way. Chciałbym to usłyszeć na swoim pogrzebie. My Way, tak. ale w wykonaniu jego scenariusza. Którzykolwiek. Bo no, razem to dośpiewali. Też. No. Ale zmierzam znaczy tego... razem, połączone ze sobą. Tak, tak, tak. Robi- Robina Williamsa, do- dobrze. Fantastycznego
0: aktora komediowego, tak. stand-upera. Genialną postać tak. komedii, który był bardzo, bardzo cierpiącym człowiekiem. Bardzo, bardzo od alkoholu i z
1: depresją. Tak, i to było właśnie to, że można było zwrócić uwagę, jak E, jakie maski ta depresja i tego rodzaju stan e, może, może przybierać. Ja lubię myśleć, że to też był taki punkt, który, który sporo zmienił. Może jest to moje chcieństwo. Natomiast... E... Ale to są media społecznościowe właśnie, że
0: to się mogło zwiralizować. Tak, to się mogło zwiralizować. I, I feminatywy, i maski i sposób konstruowania właśnie zabarwień różnych. My jesteśmy w stanie w tej chwili, na przykład tą część rozmowy, w której ja mówiłem te strasznie brzydkie słowa. Mm-hmm. Uu, ale to jesteśmy w stanie ponieść. Nie? I, to, I to może zwrócić. Ja mam naprawdę ogromną nadzieję, że jak ktoś słuchając nas nagle, zacznie zwracać uwagę na to, żeby nie komentować, na przykład nie powiedzieć do syna w ten sposób, Ej, nie, 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 nie bądź jak dziewczyna. Mhm. To jest w ogóle to jest budowanie u tego chłopaka, jeśli matka to zrobi, to już jest największa zbrodnia, bo to jest kobieta przeciwko kobiecie. To jest inwestowanie w to, żeby ten człowiek w przyszłości dorastał w zupełnie innym świecie i ja myślę, że to jest ta zmiana, że to się właśnie dzieje, mhm. że budujemy świadomość i że w tych bańkach ludzi, którzy są zainteresowani i na szczęście wpadają w zdrowe fidy, i korzystają z, z informacji, które weryfikują, wybierają konkretne materiały podcastowe, konkretne materiały wideo, są w odpowiednich kanałach, że to buduje w nich wiedzę i tą wiedzę przenoszą do swojego
1: życia. To wiesz co, to ja myślę, że to, co ja ci teraz zapytam, to trochę jeszcze poszerzy te płaszczyzny, bo ja myślę, że to też ma istotny wpływ, albo jest w istotny sposób powiązane ze zdrowiem psychicznym. Ale teraz nie wybiegam bardzo mocno w przyszłość, bo za 10, 20 czy 30 lat to się może zmienić. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, w jakich obecnie czasach żyjemy. Ja bym chciał nawiązać do ludzi, którzy no, nie, nie układają sobie życia uczuciowego, intymnego wedle takiego programu postulowanego przez większość społeczeństwa. Straight. Tak, no mam na myśli homoseksualistów. I bo wciąż czuję. Czyli jesteśmy w temacie mężczyzn. Tak, jesteśmy w temacie mężczyzn w tym momencie. No bo mówiłeś o tym, że jak się powie, że, że facet jest cipa no to jest to coś, co podcina mu trochę skrzydła, tak? Natomiast jeżeli jeżeli spojrzymy na na tę kwestię homoseksualizmu, mężczyzn homoseksualnych, to ja cały czas mam takie uczucie, może trochę błędne, że w Polsce homoseksualizm, zwłaszcza w takich niedużych miejscowościach, wciąż jest pomysłem na, na czyjąś śmierć cywilną, wiesz, na wykluczenie całkowicie e, ze społeczeństwa, bo jak się komuś powie, ty jesteś gejem, albo brutalnie, dosadnie, ty jesteś pedałem, mhm. no to może to być bardzo... Następne,
0: następne elementy w ogóle stygmatyzujące i mhm. bardzo raniącej tak. komunikacji. tak,
1: Czy uważasz, że mężczyźni homoseksualni w naszym kraju generalnie mają trudniej? No bo po pierwsze jest ten, ten, ten taki, ta kwestia, o której mówiłem, tej, tej cywilnej śmierci, którą można mhm. Komuś zafundować, a po drugie, z tego co ja dotarłem, nie wiem na ile to są dane trafne, nie będę przytaczał konkretnych liczb, że generalnie mniejszości seksualne rzadziej korzystają z, z opieki zdrowotnej. Dla mnie to nie brzmi po prostu jak dobrostan.
0: To jest w ogóle mniejszość seksualna to jest jeden z moich ulubionych komentarzy i tematów. Odsyłałbym Was do raportu Kinsey, a to są lata 60. w Stanach Zjednoczonych, w których zrobiono naprawdę genialną klasyfikację osób pod kątem tego, jak, jaki jest odsetek osób, powiedzmy sobie w pełni heteroseksualnych i w pełni homoseksualnych mhm. i okazuje się, że tak naprawdę większość ludzi jest biseksualna z większą lub mniejszą domieszką, domieszką homo- lub heteroseksualności.
1: Mhm. Co jest mniejszością seksualną w takim razie? Czyli, czyli znów e, szersza perspektywa sprawia, że możemy... Szeroka jechać. perspektywa
0: nam wiele rzeczy będzie e, uwalniała nas z pewnych, z pewnych myśli stereotypowych. Wyjdziemy z tej klatki, wiesz, no, z tego bine, tunelu, binarnej, binarnego tunelu, tunelu że większością są osoby heteroseksualne, więc mniejszością są homoseksualne, ale są jeszcze osoby, które mają identyfikację, które... ich, ich orientacje nie, nie, nie tożsamościowe, które stwierdzają, że nie interesuje ich płeć. Mm-hmm. Że nie są zainteresowane konkretną płcią, albo nie, nie, nie mają takiej potrzeby, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek relacje płciowe z kimkolwiek. Mm-hmm. No nie? Więc jakby to jest w ogóle szeroki temat. Ale wracając do... Tak zawężając nas trochę do, do gejów, to ja myślę, że to jest ciekawe, ciekawa perspektywa, bo to nie jest specyfika Polski, tylko kulturowości, która się zmienia. O, ja moi, Moich kilku znajomych gejów opowiadało o koszmarze ich dorastaniach, byli młodymi, mm-hmm. młodymi chłopakami nastolatkami w latach 70 80 i możliwości w ogóle znalezienia partnera w tych czasach, nie narażając się na bardzo, bardzo brutalne konsekwencje. No, ale też właściwie taki już pełny społeczny ostrac. Łącznie z tym, że mogli mogli, mogli spotkać ich najgorsza, możliwa konsekwencja ze strony postronnych osób. I, I to jest na pewno duża zmiana w Polsce. My jesteśmy oczywiście jeszcze wiele lat do tyłu, na przykład w stosunku do części krajów zachodnich. Ja pamiętam gdzie mówiło się o berlińskiej paradzie równości z wypiekami na na uszach, a w Polsce można było różaniec zmawiając mówić, że nigdy u nas tego nie będzie. Na szczęście już tak nie jest, ale to co się nie zmienia, to zmienia się to, że krystalizowanie się orientacji osoby zachodzące w czasie młodego człowieka jest obarczone pewnego rodzaju domniemanymi znowu oczekiwaniami. I teraz, jeśli ja dorastam w rodzinie pary heteroseksualnych rodziców i zaczynam dostrzegać, że podobają mi się chłopacy, to ja, jeśli nie mam stworzonych bezpiecznych warunków w ogóle na, ten, na, na, na temat tego, że móc o tym powiedzieć w domu, mhm. bo w domu pojawiały się komunikaty, o patrzcie, pedały idą, mhm. no to kurczę, to jest strasznie trudne. Ta sama sytuacja może zajść i tutaj nie ma co, wiesz, lać wody święconej na na podcasterów. Dokładnie taka sama sytuacja mogłaby zajść w sytuacji, w której będziemy mieli parę homoseksualną i ich dziecko będzie w jakikolwiek sposób czuło presję albo lęk przed ujawnieniem, że jest heteroseksualne. Bo to będzie znowu zależało od tego, jaki mindset będą mieli opiekunowie, rodzice, i pozwolą na bezpieczny rozwój. I to nas prowadzi do bardzo mocnego wniosku. To jest w ogóle jeden z takich moich ostatnich celów, które sobie obrałem. Naprawdę? No. Słuchaj, mnie się marzy, naprawdę marzy mi się, bardzo mi się marzy, żebyśmy poprowadzili taką szeroką skalą działania w przestrzeni publicznej na wprowadzenie do programu szkolnego w wczesnej Szkole Podstawowej od pierwszej klasy zajęć z psychologii. Oglądałem, czytałem raporty młodych głów, sam uczestniczyłem jako komentarz ekspercki w raporcie Zdrowie psychicznych Chłopców, robione przez Munkę i Hatalską, bardzo fajne badanie. I mam wnioski, te wnioski są tożsame, niezależnie od płci. To nie, nie, nie Patrzmy na dzieci jak na taką fantastyczną, plastyczną masę ludzi, którzy mogą się rozwijać. Dajmy im szansę, żeby nauczyć je, tak jak uczymy dziecko, liczenia. Tak jak uczymy kształtu liter, jak pokazujemy na czym polega sumienność w wykonywaniu zadań i trochę formatujemy w doskonałość, to jest toksyczna akurat, nieomyłkowość, to jakby temat spełnia na inną rozmowę, ale dajmy ludziom informację, hej, nie ma złych emocji, one mogą być tylko trudne, hej. To jest naprawdę fajne, że o tym mówisz. Cieszę się, że dzielisz się swoim uczuciem. Cieszę się, że mówisz o tym, że się boisz. Bo jestem koło ciebie i chcę tą, tym twoim lękiem być obok ciebie. Też się czasami boję. Mm-hmm. Ale w tej chwili jestem z tobą. Nie? To są rzeczy, które mogą dużo zmienić. I Jeśli my byśmy zainwestowali dzisiaj w sześciolatków jako grupę, zrobilibyśmy im zajęcia z nauki komunikacji emocjonalnej. Po pierwsze nie przecisną nam się osoby ze spektrum autyzmu, bo dzięki temu działaniu bardzo szybko będzie można wyłapać dzieci, które mają większą trudność w rozumieniu emocji, nazywaniu emocji, komunikowaniu emocji, a nie zostały wyłapane wcześniej. Mamy drugie sito, genialne sito na, na tym etapie, pozwalające na to, żeby osoby neuroróżnorodne miały przestrzeń do tego, żeby móc uczyć się, jak odnajdować te rzeczy, które są dla nich trudniejsze. A z drugiej strony, słuchajcie, naprawdę, za 20 lat, mielibyśmy młodych dorosłych, którzy wchodzą w próg wieku dojrzałego, 26 7 latków którzy mogliby nas zaskoczyć zmianą w ogóle
1: całej kultury emocjonalnej w Polsce. Ale czy uważasz, bo to jest bardzo ciekawy kierunek, pomijając kwestie finansowe, to odrzućmy zupełnie na bok. To m. są lekcje. Tak. To... Czy uważasz, że Albo inaczej. Uważasz, że kiedy coś takiego będzie możliwe? Ja teraz pytając cię, kiedy, mam na myśli pewien mur, który jest w naszym społeczeństwie, w dużej części naszego społeczeństwa, które ma y, y, strasznie na przykład konserwatywne poglądy mhm. i zamyka siebie i całe otoczenie, cały świat w bardzo sztywnych ramach i będzie, wiesz, stawiało mury przed nikt tego Nikt nie rodzaju... będzie mi w głowie mieszał mojemu dziecku. Tak, nikt nie będzie mieszał w głowie mojemu dziecku. Czy My myślisz... wprowadziliśmy no, do szkoły religię mhm.
0: albo etykę. wprowadziliśmy Zajęcia z wychowania do życia w rodzinach, czy jakieś próby wprowadzenia wycho- edukacji seksualnej. No nie, to, to rozumiem. No mm-hmm. mamy, ma, potrafimy wprowadzać różne rzeczy do programów szkolnych. Wprowadźmy psychologię, bo ona, psychologia nie jest mm, dziedziną chorób. Psychologia jest dziedziną życia. I jeśli zaczniemy pokazywać ludziom, jesteśmy super pilni w tym, żeby pokazać dzieciom, że należy mieć zęby. Między innymi dlatego, że jak się dzieciom psują zęby, to dzieci płaczą. Jak dzieci płaczą, to my musimy coś zrobić. Jak musimy coś zrobić, to nieważne, że jest środek wieczora albo weekendu jedziemy szukać lekarza, który się zajmuje lub która się zajmuje tego typu problemami. No to teraz, jeśli jesteśmy w stanie zobaczyć, że ta część higieny dotycząca dbania o siebie fizycznie ma sens, inwestujmy w najmłodsze możliwe możliwe dzieci, w to, żeby inwestowały w higienę psychiczną. Bo to, co się dzisiaj dzieje, to, że my dzisiaj rozmawiamy o mężczyznach, to trochę mężczyźni przez ten system socjalizacji i te etykiety, alfa mail, później tą hybrydę sigma mm-hmm. mail, która mnie totalnie nie przekonuje. Kiedyś robiłem wywiad w, w, w Niuansie z Łukaszem, prowadziliśmy taką rozmowę, mieliśmy gościa, super facet, gamu aktor, e, model. E, świetna dyskusja i trochę chłopaki popłynęli w to. Alfa mail, sigma mail, a ja, ja miałem to pytanie, hey, sorry, ale mo, można się gdzieś nie zapisywać? W sensie, nie Możemy to... Możemy mm-hmm. mnie to, że naprawdę jak się nie zidentyfikujesz, to nie istniejesz. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie doprowadzać, nie doprowadzać do sytuacji, w której Ty masz trudność z tym, żeby podzielić się emocjami, że masz masz wątpliwość z tym, żeby móc powiedzieć o tym, kim jesteś. To jest ta, nienawidźcie mnie za to, ale pozwólcie mi być sobą. To jest Kurt Cobain. Wiem o tym, że możecie mnie nienawidzieć, jestem gejem, mam trudność z tym, żeby się wyautować, bo boję się was. A my chcemy powiedzieć, fuck it, mogą cię nienawidzieć, to jest ich sprawa, ale to jest twoją sprawą, żebyś ty się czuł dobrze ze sobą. Z, z kolei tam social media robią totalną demolkę. Dlaczego? Dlatego, że ta męskość ma jeszcze jeden wymiar, którego trochę nie dotykamy, a on ją jest seksualność. I seksualność ma oczywiście związek bardzo mocny z testosteronem, a właściwie nie z samym testosteronem, tylko jego znaczącą przewagą nad estrogenami. I to jest to, co też będzie miało wią- związek z wiekiem, bo z wiekiem im jesteśmy starsi, ten stosunek znaczącej przewagi testosteronu nad estrogenami się zmniejsza. Mm-hmm. I ci mężczyźni, którzy są, jak zapytamy dzisiaj nastolatka, nie, pod- nie każdego, ale takiego stereotypowego nastolatka, Ej, co to znaczy być męskim, to ci powie, no to być silnym, być niezłomnym, dawać radę, nie popełniać błędów, być takim kubakiem, no, mężczyzną. Mm-hmm. No nie? I z czasem to się zmienia, a potem mamy widzo, widzimy naszych dziadków, którzy oglądają film i zaczynają płakać, a oni się wzruszają. Dlaczego? Bo ich stosunek testosteronu do estrogenu jest już nie tak bardzo dramatyczny, oni też mają zupełnie innego rodzaju perspektywę, ale to oznacza, że my tak naprawdę, to kiedyś ktoś fajnie powiedział, że mężczyźni dojrzewają emocjonalnie dużo, dużo później niż kobiety. Mhm. No nie, i to, to rzeczywiście tak mogłoby być. Gotowość do mówienia o emocjach.
1: Okej, okay, ale to ty to nazwałaś gotowością do mówienia o emocjach, a ja się tak trochę zastanawiałem z trochę innej perspektywy, bo też panuje takie, takie przekonanie, że ludzie, którzy są w pewnym wieku, to się często wiąże, nie wiem, może z jakimś tam e, życiowym etapem, kiedy już coś osiągnęli, kiedy już dotarli do któregoś punktu, oglądają się za siebie, widzą, że to jest fajne miejsce, a nie pogorzelisko, to co ze sobą zostawili. Mm-hmm. To są bardzo często tacy ludzie, których ja lubię. I lubię te słowa, to słowo starość, utożsamiać z pewną mądrością życiową, z pewną dojrzałością, z pewnym spokojem i z pewną taką e, takim sposobem nie kłaniania się każdemu. Bo ja już nie muszę, Aha. bo ja już mogę żyć trochę bardziej po swojemu, e, bo, bo jestem już w takim miejscu. To może być to miejsce.
0: To życzmy ludziom, żeby niezależnie od płci mieli poczucie tego, że znaleźli się w najlepszym możliwym miejscu, w którym już w cudzysłowie niewiele muszą, a mogą się cieszyć tym, gdzie są. Ale to też się wiąże z tym, co się dzieje w naszych głowach. Absolutnie. I libido freudowskie, które było wiązane też z tą energią nie, nie tyle seksualną, co w ogóle do tworzenia, do działania, u mężczyzn wiąże się bardzo, bardzo mocno z testosteronem. A to łączy się z okresem dojrzewania i w okresie dojrzewania, niezależnie od tego, jaką mamy orientację, bardzo chcemy znaleźć osobę, z którą możemy tę naszą energię seksualną w jakiś sposób zrealizować, nie ze samymi sobą. I to jest jest w ogóle klucz, dlatego że brak dobrej edukacji psychologicznej uniemożliwia formalnie dobrą edukację seksualną, w związku z tym ona nadal zachodzi na poziomie porno. I teraz zakłócony, zaburzony wzorzec porno powoduje, że mężczyźni heteroseksualni wyobrażają sobie pozycję dominującą w stosunku do kobiet i nierealistyczne w ogóle schematy seksu i realizacji popędu płciowego wpadają w kompleksy niewielkich członków i niedługich stosunków. No hello, no nie o to chodzi. Ale z drugiej strony są takie analizy, które pokazywały, że mężczyźni homoseksualni których bohaterami są również mężczyźni, później reagują na te bodźce z zaburzonym stereotypem partnera. I ten zaburzony stereotyp partnera powoduje, że jednym z najczęstszych tagów na randkowych aplikacjach dla mężczyzn jest oczekiwanie no fat no femme, czyli super w cudzysłowie oczywiście, bo to znowu pejoratywem się robi męskość bardzo męskiego, w rozumieniu, świetnie zbudowanego, kulturystycznie odtłuszczonego, czyli nie za zaniedbanego typa, który jeszcze nie będzie miał żadnych cech kobiecych, żeby był takim naprawdę super gościem, nie? takim jak z filmu.
1: I znów, znów wracamy trochę I do metrów.
0: Do... Większość facetów zostaje we frustracji.
1: Mm-hmm. Znów wracamy trochę do medów, ale ja mam też jeszcze e, jedną, e, jedną myśl, bo mówimy o kwestiach wychowania, które ma istotną rolę. O braku edukacji psychologicznej, o, te, o tym, że, że mamy problem z wyrażaniem swoich emocji. Często ludzie w ogóle nie dostrzegają swoich emocji. To jest, to jest też, myślę, w ogóle jeszcze temat, który jest jeszcze wcześniej. Zadam sobie pytania, Tak, jakie no, no bo, no bo, no bo t, trudno wyrażać swoje emocje, jak ktoś ich zupełnie, zupełnie nie dostrzega i, i nie potrafi ich po prostu nazwać. Pokazujemy też, albo Ty pokazujesz, bo to tak naprawdę ty tu jesteś ekspertem, a ja tylko gościem tak. Eee,
0: nie mam takiego wrażenia, bo jesteśmy obaj ekspertami w tym, o, popatrz, Większość rzeczy, o których rozmawiamy, to są nasze
1: doświadczenia indywidualne. A to się zgadza, to się zgadza. Natomiast eee, tak się trochę zastanawiam, Te bo uważać, <netsidek> kogo się zaprasza do podcastu. No, the, Tak jak powiedziałem, ta rozmowa an- będzie, na. będzie zupełnie inna, jest zupełnie inna. Ogromna przyjemność jest też po mojej stronie, naprawdę. E- to, to naprawdę miódna na moje uszy, ale dobra, wróćmy do tematu. To co sobie zostawmy na koniec. E, a gdybyśmy te elementy, które odgrywają niezwykle istotną rolę w formowaniu się człowieka, w formowaniu się męskości i często w formowaniu się różnego rodzaju no, e, zaburzeń psychicznych, czy, tak, czy, czy, czy mówiąc inaczej, nadszarpywaniu tego zdrowia psychicznego. E, czy są jeszcze jakieś inne Rzeczy, które my mamy w sobie zakodowane. Do czego zmierzam? Bo znów m- m- popłynę trochę literaturą. Ernest Hemingway napisał, czy też powiedział, szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam. I jakbym sobie to trochę to, to, to wykorzystał to jako taki zaczyn, nie tylko o kwestii inteligencji chciałbym rozmawiać, ale czy są jakieś takie. Czynniki ryzyka poza tym, o czym powiedzieliśmy, poza, nie wiem, ekspozycją na to, co widzimy w mediach, co jest nieodłącznym elementem naszej codzienności, poza wychowanie, na które często nie mamy wpływu, bo wychowujemy się w takim, a nie innym domu. Czy są jakieś czynniki, które są na przykład zapisane w genach? Czy jest coś, co. Czy tego rodzaju problemy mogą dotyczyć bardziej albo mnie, nie wiem, może jakiejś określonej grupy społecznej, biednych albo bogatych, nie wiem, rozbranych obyczajowo albo dojrzałych? Czy jest jeszcze coś, co może być takim pancerzem ochronnym? który jest trochę obok, albo czymś, co całkowicie nam tę skórę odsłania i, i sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na te wszystkie, e, wszystkie czynniki. Ja wiem, że to jest trudno prawdopodobnie odpowiedzieć na to pytanie, bo ja, kiedy ja mówię, e, nie wiem, rozbrykany obyczajowo albo dojrzały, no to jest wypadkowa tak naprawdę całego naszego życia e, i, i chociażby tego wychowania, czy też tego, co, co obserwujemy, tego, gdzie się, gdzie, się, gdzie, się, gdzie się wychowujemy. Ale na przykład gdybyśmy to sprowadzili wyłącznie do czynników genetycznych, czy jest coś takiego? Tak. Okej, okay, dziękuję. Ja musiałem to zrobić, żeby to trochę rozładować, wiesz? bo, to jest,
0: bo ja to za każdym razem gdzieś powtarzam, że jak jest długie rozbudowane pytanie, to największym killerem dla lubiącej osoby wywiad jest właśnie taka odpowiedź. Dobra, mamy to rozpo- o- o- odpakowane na chwilę. Um, poruszyłeś tak dużo wątków, że jakbym teraz ja zbijał dywan, to musiałbym zacząć od tego, że konstrukt szczęścia jest prawdopodobnie w tej chwili nie jest to ładne słowo, ale jednym z największych raczydeł, jakie nas spotkały, mhm. dlatego że na totalnie nierozwiązane problemy rozwojowe, na totalnie zaniedbaną psychologię rozwojową i psychologię, w ogóle wychowanie psychologiczne e, ludzi, a z tym nawarstwieniem właśnie tej toksycznej liczby oczekiwań dorzuciliśmy jeszcze nowego KPI, a który jest niezdefiniowany. Czyli wartość, która jest do osiągnięcia. Osiągnięcie szczęścia. Jak zadamy ludziom pytanie, pytanie, czym jest szczęście, to wiele osób będzie mówiło, no, żeby być zdrowym, a żeby mieć pieniądze, a żeby mieć coś tam. Jak pójdziemy do starszych osób i zadamy pytanie, co to znaczy być dla was, czuć jeszcze szczęśliwymi, to gwarantuję wam, że większość staruszków i staruszek powie, żeby być sprawnymi. To jest ich KPI szczęścia. Żeby być jeszcze długo sprawnymi ale sprawność, sorry, nie. Dzisiaj to musi musi być maraton poniżej trójki, bo inaczej to się nie nie nadaje, to w ogóle żadne szczęście. To muszą być takie duże rzeczy. I jeśli tak, to znowu mamy super silny wpływ środowiskowy. cieszę się, że wywołaś podatność genetyczną, bo ona ona jest tutaj też istotna i właściwie też kluczowa. Ale na podatność genetyczną zawsze wpładasz wpływ środowiskowy. Jeśli my tego nie ogarniemy, to geny będą się modyfikowały dalej. Podlegamy procesowi ewolucyjnemu. Mamy też tą część, taką pulę, która dużo szybciej reaguje, na przykład mitochondrialną, która reaguje na traumy. Traumy powodują, że zaczynamy reagować na pewne rzeczy, na które nie powinniśmy zareagować, bo nie mieliśmy ich w doświadczeniach, ale w niedalekich pokoleniach przed nami były te doświadczenia i, i to się nam odpala. My nie wiemy skąd, ale genetyczne podłoże Najprostszy układ genetyczny, jaki mamy, to mamy ten najbardziej łopatologiczny, czyli XXY, xY, czyli e, biologiczny rozdział na dwie płcie i warianty mm-hmm. trisomiczne, gdzie pokazujemy, że mamy osoby, które mają np. zespół Fartela, albo, albo jakieś inne wa- wa- warianty. No nie? I teraz to, to, co powoduje ten układ binarny, y, powoduje, że rzeczywiście w tych kategoriach no, no medyczne badania, one dopiero w ostatnich latach wprowadziły to niezdefiniowane. w wielu różnych badaniach do tej pory. Nie było w rubrykach w ogóle żadnej innej opcji. Osoba, która była badana, musiała się zadeklarować w jednym z dwóch, kategori- dwóch kategorialnych wartościach. F lub M, mm-hmm. czyli female, male. I to powodowało, że te statystyki, które dzisiaj mamy, one są archaiczne. To jest przerażające. Mm-hmm. Dlaczego? Bo one nie dają realnego obrazu rzeczywistości. I tu nie chodzi w ogóle o konstrukt dyskusyjny, czy mamy dwie, czy mamy 50 płci. To chodzi o to, że badania, które dzisiaj definiują dwukategorialność, mówią o świecie dwukategorialnym. A już wiemy, że tak nie jest, ponieważ jeśli grupa ludzi nie identyfikuje się w dwóch kategoriach, to, to znaczy, że nie, nie pasuje nam do opisu. No to zbadajmy tą grupę. To jest pierwszy postulat, który mm-hmm. nam, nam był aktualizację badawczą. Ale druga rzecz jest taka. Że że możemy patrzeć na pewne modele. I teraz te badania, które mieliśmy, one mówią o modelu badawczym, który został dopasowany do formatu dwukategorialnego. I w tych modelach mówi się o tym, że u samic, unikam słowa kobieta, bo to jest nieprofesjonalne w tym momencie, samice chorują na pewne choroby częściej niż samce, W kategoriach chorób psychicznych na przykład depresja ma znacznie większą, wielokrotnie większą reprezentację u samic niż u samców. Co by oznaczało, że część mężczyzn genetycznie samców jest w pozycji teoretycznie uprzywilejowanej, bo rzadziej będzie miało depresję. A więcej samic identyfikujących się jako kobiety, albo kobiet biologicznie tożsamych z podwójnym X-em, I jest obciążona ryzykiem większej depresji w 3-4 razy więcej, częściej niż niż mężczyźni. A z drugiej strony mamy statystyki, które pokazują jak bardzo daliśmy ciała, że statystyki pokazują niemal... Na 15, 15, 15 samobójstw, 12 jest popełnianych przez mężczyzn. Tak, 85 80.
1: dokonanych. Z tego, co ja dotarłem, na 5 tysięcy popełnionych, nie wiem, na ile są te dane trafne, na 5 tysięcy w ubiegłym roku popełnionych samobójstw, 4600 to mężczyźni. Mhm. To, jest, to jest coś przerażającego. Tylko,
0: no bo pytanie: Czy my rzeczywiście rozmawiamy w tej chwili o tym, że to mężczyźni są bardziej samobójczy? Tak przyjmowaliśmy przez lata. Czy nasz wpływ, wychowawczy, środowiskowy, socjalizacja i umożliwianie dostosowania się do emocjonalności u mężczyzn zabija w przyszłości mężczyzn. Że robimy to źle. Dlaczego? Bo mężczyzna ma nie być cipą. Ma nie powiedzieć o tym, że się czuje źle. Ma nie być jak dziewczynka. Ma nie płakać. Czyli ma dokładnie to samo, co dziewczynki w zakresie konkretnie innej grupy emocjonalnej, którą nie może się podzielić, tylko że Tam nie pojawi się wołanie o pomoc. I te samobójstwa męskie, o których mówiło się, że są takie zdecydowane, znowu są super męskie. Mężczyzna jak już chce się zabić, to się po prostu idzie i zabija. Nie nie przy tam głupot, nie nie ryza się po ręce, nie robi małych małych nacięć. To nie tak. Może ten mężczyzna został wychowany w takim świecie, w którym nikt mu nie powiedział, jak pójdziesz i powiesz, że potrzebujesz pomocy, to ci nie powiedzą, nie bądź baba, weź się w garść. Tylko powiedzą, jak mogę ci pomóc.
1: Słuchacie podcastu sieci fitness Cityfeeds. Wielokrotnie tu już e, mówiłeś o tych rolach społecznych i tego, że m, wyjście poza tę przypisaną rolę społeczną może być, e, może być stygmatyzowane, może być e, tak e, bardzo łagodnie mówiąc źle odebrane mhm. e, w społeczeństwie, co, co nie słyszy naszym, naszemu zdrowiu. A ja widzę jeszcze taki, e, taką perspektywę potomstwa, bo o ile e, Mówimy o tym i wiemy o tym i to jest chyba dosyć powszechna wiedza w społeczeństwie, że kobieta może mieć de- depresję okołoporodową, Aha. a mężczyzna...
0: I jest opisana depresja okołoporodowa u mężczyzn.
1: Ale o tym się nie mówi.
0: Mówi się, ale ludzie co robią? Zaczynają się uśmiechać, mówić no tak, ale jak to? Przecież mężczyźni nie rodzą. Mhm. Otóż już wiemy, że mężczyzna może rodzić, to będzie memik. Okay. Samiec nie może. Mężczyzna może. No tak. No nie? I już, mamy, już zaczynamy rozumieć. Wiesz, rozumieć nawet
1: pasuje na tytuł odcinka.
0: Płeć kulturową, nie? a płeć genetyczną mhm. czy y, biologiczną. To są zupełnie inne kategorie, trzeba to powtarzać, żeby ludzie w końcu to zrozumieli. Ale y, to już odcinamy się od tego. Ojciec po porodzie również miewa obniżony nastrój, nie w mechanizmach poporodowych zaburzeń hormonalnych czyli baby bluesa, związanego w ogóle z ogromną zmianą, nie tylko biologiczną, stanu zapalnego, przebudową w ogóle gospodarki hormonalnej. Tam jest jest po prostu koszmar. Najpierw wiesz, prolaktyna, która dziewczynom w czasie cyklu zwykłego menstruacyjnego daje nieźle w kość, ja nie mówię o PCO, tylko mówię o zespołach tylko mówię o zwykłym cyklu, gdzie czują w tym okresie przedmenstruacyjnym pms i czują dyskomfort. I nagle my mamy ciążę, która prowadzi do tego, żeby łożysko w którymś momencie zaczęło produkować, kiedyś pamiętam, taki był opis dosyć obrazowy, łyżkę stołową prolaktyny dziennie. Tak to kiedyś powiedział. To w ogóle jest, jak się o tym pomyśli, no to to jest naprawdę hardcore. I potem nagle wubudu, boom. Wszystko się zmienia, ale jest oksytocyna z prolaktyną na zmianę, bo zaczyna się laktacja, która totalnie zmienia. Jezu, ja pomyliłem się. To nie była prolaktyna, progesteron. Typie, obudź się. Progesteron. Progesteron. Druga, 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 druga faza cyklu. To cykl. o to mi chodziło, oczywiście, mm-hmm. że nie o prolaktynę, o progesteron. Zostawmy to, żeby było naturalnie. Ja się mylę, o, ale super, widzicie, często się Każdy mylę. Każdy jest człowiekiem. Ja tak. też się pomyliłem. Nie, chodziło mi o progesteron, rzecz jasna, oczywiście. Bo potem, po tym jak spada ten poziom łyżki stołowej progesteronu produkowanego przez łożyska, czyli tego progesteronu, który daje w kość, właśnie w drugiej fazie cyklu, to potem po porodzie jest ten tygiel właśnie prolaktynowo oksytocynowej I to o, nią, o to mi chodziło, o te, o te dwa hormony. I one dają w kość. Prolaktyna sama w sobie, ona może Wywoływać wahania nastroju, może obniżać też nastrój. Baby Blues ja w tej chwili, są możliwe, że właśnie możecie wysłuchać w odcinku podcastu mówię o tym, że 10% depresji poporodowych w ogóle nie jest rozpoznawanych. A moje doświadczenia gabinetowe są takie, że bardzo często mam do czynienia z matkami, które przychodzą mając kilkuletnie dzieci z depresją, która nie została w żaden sposób zaopatrzona przez lata. Mm-hmm. Ale z uwaga przyjęto, że trzeba to dźwigać, że ona sobie musi, no tak, to jest naturalne, no co ona może sobie w ogóle pomyśleć o sobie, ona ma być zmęczona.
1: Make-up na twarzy do przodu. No
0: tak, musi dać radę, nie? Nie może się wkurzyć, a powinna. A z kolei są ciekawe badania, są badania ciekawe na temat mężczyzn, którzy rzeczywiście reagują, ale wtedy ten mechanizm obniżenia nastroju jest mechanizmem związanym ze zmianą. Każda zmiana jest utratą. Przerażony rodzicielstwem, coś się zmieniło. Oczywiście, zmianą w ogóle poczucia tożsamościowego. W którymś momencie byłeś sobie synem, byłeś sobie dzieciakiem, Piotrusiem Panem, Fajnie, fajnie tutaj, no tak, jest ciąża, jest ten czas w ogóle adaptacyjny wyobrażenia sobie, że zostaniesz rodzicem, no i nagle Patrzysz, i pamiętam, jak ja wziąłem pierwszy raz na ręce swojego syna. Słuchaj, no i miałem wrażenie, że to jest jakby to jest w ogóle doświadczenie mistyczne. To doświadczenie tego, że wziąłem do rąk człowieka, który właściwie był mi tak bliski, jakby był, był taki trochę mój. Nie? W sensie, wow, to jest w ogóle nie, nie do opisania. Najpiękniejsze doświadczenie w życiu. Można mogę tak powiedzieć. W sensie wzruszenia. Mhm. I nagle dajesz sobie sprawę z tego, jakie to jest brzemię. A teraz dorzućmy do tego, Tą straszną socjalizację do wielkich, ważnych ról, których nie można dać ciała. Pomylić się w podcaście i pomylić, ja pierniczę, jakby moi znajomi teraz mieli mieli używanie. Prolaktyna, Jędrek, prolaktyna, nie, progesteron, ale ci się popieprzyło. Rozumiecie, popełnianie błędów. I nagle się dowiadujesz, że uczestniczysz w jednym z największych, najbardziej odpowiedzialnych projektów w swoim życiu dojrzałym, którym masz stać się wychowującym dzieciaka gościem a sam wiesz, jak ciebie wychowywano i gdzie Ale dano ciała. Więcej co ciana. więcej, nawet nie, nie jesteś
1: w stanie znaleźć dobrej instrukcji obsługi, bo ja śmiem twierdzić, że nie ma instrukcji obsługi na wychowanie, że to jest jeden z... Jak będziesz patrzył do swojego domu, to zobaczysz dużo instrukcji i wiele
0: antyinstrukcji, tak? Bo, bo tam dawano ciała w różnych obszarach, a, które ty, ty jesteś tego świadomy.
1: Tak, a to jest coś, co chcesz za odszorować. wszelką cenę zrobić e,
0: najlepiej, jak tylko jest to możliwe, nie? Mm-hmm. No tak, ale ty jesteś mężczyzną, więc jesteś jeszcze... Oczywiście znowu w że my tutaj szeroki cudzysłów, więc masz być tym, który to zrobi najlepiej i nigdy się nie pomyli. No więc co najlepiej zrobić? Wybrać sobie bezpieczną niszę i wpaść w, w, w pęta pracy, zapieprzania, zarabiania pieniędzy, pędzenia do różnych, do różnych innych spraw. Oczywiście to jest to, co kiedyś ktoś fajnie powiedział, nie? Hej, jak masz małe dziecko, to pamiętaj, że um, za 20 lat o, jedyna rzecz, której będzie ci, będziesz, że będziesz żałował, to jest to, że nie mieliście ze sobą
1: więcej czasu. Nie spędziłeś z nim wystarczająco dużo czasu. Ale powiedzieć o tych pętach, dobrze, to, to, to pójdźmy tą, tym trochę, no bo, bo to jest uważam, e, znów dosyć, dosyć ważne. Nie musimy tego ubierać w słowo depresja. Możemy po prostu e, ubrać to w taką, taką ogólną formę e, no, poturbowanego zdrowia psychicznego. Mm. Wiemy, że ciężar problemu jest realny, wiemy, że to jest coś, co co, co spotyka ludzi, którzy są wśród nas, nawet jeżeli mają maskę i tego nie widać. Nie proszą często o pomoc, nawet jeżeli to to życie zaciska się na szyli, o czym świadczą chociażby te statystyki dotyczące samobójstw. Jedna uwaga. Dzisiaj
0: prokrastynację rozumiemy, czyli odpuszczanie działania rozumiemy jako sumę traum niepowodzeń, w których podejmowałeś próby i ci nie wychodziło. Czyli oni krzyczą, ale challenge.
1: głosem nie zrozumiałem dla społeczeństwa?
0: A ja nawet miałbym inny challenge. Może chłopcy próbują i dostają czapę za to. Czyli zaczynają eksperymentować z emocjonalnością, ale po drugiej stronie nie ma osób, które odbierają ich komunikaty. W raporcie o zdrowiu psychicznym chłopców było bardzo dużo z ich strony wyrażania potrzeby Mówienie o emocjach, ale lęku przed tym, że ich nie wysłuchamy.
1: Czyli oni ostatecznie nie mówili, to jest... zamykali się w sobie?
0: To może być suma doświadczeń, czyli tak jak w prokrastynacji. Jeśli ja przyjdę do ciebie i powiem jak do starszego brata albo do taty, słuchaj, jest mi strasznie smutno albo boję się i usłyszę na to, no co ty, czego tu się bać? Ja jak byłem w twoim wieku, to... Jestem dużym chłopcem. Tak. Słuchaj, ostatnio widziałem taką rolkę, która... Za ląbiście jest zrobiona. Piękna rolka, mówi facet niskim głosem, że chłopiec, gdy dowie się i zorientuje się, że nikt nie przyjdzie go uratować, staje się mężczyzną. Mm. A jak będzie cały czas na to liczył, to całe życie będzie chłopcem. I to jest tak fajnie, bo to się tak zapętla, do tego mm. jest melodia, mm. taki wiesz, Przyciemnione tło nie ma nic gorszego. Naprawdę, no to znaczy, że co, że męskość polega na tym, że musisz przejść przez fazę osamotnienia i wtedy w tym osamotnieniu staniesz się prawdziwym mężczyzną, to ja schromolę taką męskość.
1: Ale to jest bardzo w ogóle ciekawa perspektywa, o czym powiedziałeś, bo ja zawsze myślałem, uważałem, może mylnie poniekąd, że mężczyźni jednak mówią, tylko ten język jest trochę inny, próbują gdzieś tam przebić się przez przez ten pancerz, dojść do głosu, tylko nie nazywają tego takimi słowami, które można byłoby przypisać kobiecie, starają się... żeby
0: się nauczyli tego w pierwszej klasie szkoły podstawowej. No właśnie. To jest to, to, jest to co przyszło mi mm-hmm. jakiś czas temu do głowy i, i niech oni się nauczą. Znaczy nauczmy młodych chłopców, bo nam tego nie pozwolono się nauczyć. Musieliśmy się sami tego uczyć.
1: A, ale jednocześnie e, może można nauczyć jeszcze coś tych e, starych, tych ludzi, którzy mają swoje potomstwo, żeby mogli ich trochę inny sposób słuchać. Mhm. To jest z kolei, z kolei, wiesz, ta, 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 ta druga nitka, że jeżeli mówi, że jest zestresowany, to może, to może w ten sposób może potrafi tylko powiedzieć, że, że jest zrozpaczony. Mhm.
0: Może to nie jest tak, że jak się mały dwulatek wywróci, to przejawem ojcostwa jest powiedzieć niech się wypłacza i jak niech, niech sobie poradzi, niech stanie. Tylko zupełnie jakaś alternatywa. I wcale nie wychowamy miękkich mężczyzn, którzy będą bezbronni. Bo to, co jest cechą charakterystyczną nie tylko mężczyzn, w ogóle całego gatunku człowieka, wtedy on staje się bezpłciowy, to jest najfajniej, to, to że my mamy gatunkowy superpower. My naprawdę potrafimy budować całkiem nieźle ustrukturyzowane społeczeństwa. No to nie mam wątpliwości, że przy wyjściu z tych toksycznych paradygmatów, których musisz się dopasować do roli, które już, już pęka w szwach, nie? już wiemy, że to w ogóle nie działa, to, to pozwoli na to, że nadal będziemy tą samą grupą, bo my będziemy dążyli do tego, żeby budować grupy społeczne. zmienimy pewne toksyny, przestaniemy wchodzić, wiesz, w, w role, które, mm, które krzywdzą. I uwaga, to nie tylko krzywdzi kobiety, tylko krzywdzi również mężczyzn. A może przede wszystkim, to jest ciekawe. A Mam lepszy wniosek. No to dawaj. Krzywdzi wszystkich tak samo. Demokracja. W sensie, wszystkie choroby. Depresja jest jedną z najbardziej demokratycznych chorób. Dotknie każdą możliwą osobę, w każdym miejscu, w każdym wieku, każdej płci, każdej wolnej myśli.
1: Bogaci są tak samo nieszczęśliwi, tylko że w drugich samochodach. Totalnie.
0: Tak samo są niesłyszani. Nawet najlepsi komicy na świecie.
1: I na końcu czują się samotni.
0: Bez wyjątku. I to myślę, że. Jeśli, jeśli w ogóle chcielibyśmy szukać jakiegokolwiek pierwiastka tej, czym jest dzisiaj, jak się definiuje męskość, to ja mówię, sprawdzam. Cofnijmy się, czym jest człowieczeństwo. I ja zacznijmy to definiować. Nie? A jeśli człowieczeństwo wiąże się z tym, że jesteśmy istotami, które posiadają pięknie rozbudowany narząd czołowy, to nie istnieje w anatomii, narząd czołowy był opisywany przez profesora Jana Mazurkiewicza ponad 100 lat temu. No może 100 lat temu. To jest cała ta Rzecz, która w mózgu funkcjonalnie odróżnia nas od innych ssaków, że my tam mamy zdolność do autorefleksji i emocjonalnej komunikacji. Oczywiście pewne małpki potrafią to zrobić. Oczywiście jak ktoś ma z was kota, tak jak ja, stany miłości zdarzają się przynajmniej kilka razy dziennie, wielkie miłości, kocich pocałunków i przytulania. Potem kotu przechodzi i już ma nas w nosie. Ale komunikacja wyższej emocjonalności I w ogóle to, że my potrafimy na ten temat kminić, czyli metapoziom, metapoznawcze funkcje, czyli to jest w ogóle fantastyczne w gatunku człowieka, funkcje metapoznawcze, czyli zdolność do tego, żeby myśleć na temat własnej myśli. Wspaniałe w ogóle. Myślisz coś w głowie sobie, kminisz i nagle myślisz sobie o tym, o kurde, o czym ja pomyślałem, dlaczego? Głupi ty jesteś, myślisz, mówisz do siebie, nie? To, to, to się bierze z autorefleksji, incepcyjnej umiejętności metapoznawczego, interpretowania tego, co siedzi nam w tych głowach. Jeśli my to mamy, to nie musimy mieć do tego w ogóle jakichś takich wątków toksycznych, ról, które mam chodzi. Oczywiście ja się świetnie czuję w swojej roli, żeby nie było wątpliwości, ale ona się zmienia, ona dojrzewa. Ja wyrastam z maczoistycznego świata alfa mail i stalnie widzę, jakie to jest totalnie puste. I nie dlatego, że chcę być teraz parasigma sigma male gościem, który wejdzie w quasi-feminizm po to, żeby wyrywać laski na nowe, bardziej współczesne wabiki. To, a ta, tak jest, jak popatrzymy w tej chwili na gości, którzy w mediach wywijali na lewo i prawo maczoizmem i teraz pokazują się z tej takiej quasi-miękkiej perspektywy, to to jest totalnie nieprzekonujące. Ale ja bym mega miał inne marzenie. Ja bym chciał, żeby pokolenie mojego syna wyrosło na fajnych koleś.
1: No i o to się warto bić. No
0: pewnie. A jeśli to pokolenie jeszcze nie da rady, to chciałbym, żeby oni po tym, co my robimy, to w moim podcaście w premierowym odcinku jedna osoba uczestnicząca w mojej ankiecie dopowiedziała, że robi rzeczy po to, żeby zostały. Żeby jej, jej, jej córka mogła potem poznać ją lepiej, z lepszej strony. coś po sobie zostawić. Tak, ale też w konkretnym celu. Nie? Mhm. Do konkretnej osoby. Chociaż nagrywa dla tysięcy ludzi, to ta jedna jest jednym z motywatorów.
1: Osoby. To piękne. To Fajne, piękne. nie? No.
0: To w ogóle mnie bardzo poruszyło. To ja sobie myślę, to może właśnie to pokolenie urodzone na, a, po, 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 pomiędzy 2000 a 2010, na tym pograniczu, że może oni wychowają inaczej swoje dzieci.
1: Wow. wow. Ja jestem dzisiaj w nastroju romantycznie fantazjującym. No, ja się zasłuchałem. Te rozmowy wyobrażałem sobie zupełnie inaczej, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Sam, sam jestem zaskoczony, rzadko, rzadko jestem zaskoczony w trakcie rozmowy, dzisiaj jestem zaskoczony. Implementowanie
0: gości powoduje, że jeszcze z większym uśmiechem wychodzą ze studia od Ciebie, rozumiem.
1: Tak, oczywiście i, i częściej wracają, albo przynajmniej chętnie wracają, <grym> dobrze wspominają. E, dobra, ale wprowadźmy jeszcze, no, wróćmy może trochę do tego mroku, bo jest tam dużo mroku. E, mówimy też o dobrych rzeczach dla przeciwak, więc myślę, że ostatecznie wydźwięk będzie, będzie bardzo pozytywny. Trochę mi się tak to teraz skleiło w głowie, że użyję tego słowa depresja, bo ono jest takie dla mnie mocno mocno związane z takim nadszarpniętym zdrowiem psychicznym. Oczywiście to nie jest tylko to, jak już ustaliliśmy, że to nie jest tylko tylko to, ale ja bym postawił wielki znak równości między słowem depresja i słowem samotność. No mocno. Tak mi się wydaje.
0: Mocno, no a to wtedy nie musi mieć płci.
1: Nie musi mieć płci, absolutnie, to nie musi mieć płci. Depresja, Depresja wycofuje.
0: Wycofuje aż do, potrafi wycofać aż do izolacji, do autoizolacji. W autoizolacji jesteś poczuło tego, że jesteś sam.
1: No dobra, to, to w jaki sposób, no bo skoro ustaliśmy, że to jest tak duży problem, w jaki sposób obecnie mężczyźni sobie z tym radzą? Nie mówimy o tych, którzy chodzą na, na terapię, mówimy o tych, którzy radzą sobie w taki no sposób nie. po męsku. Tak, zrobiłeś taki
0: cudzysłów, tak. rozumiem. Jak
1: faktycznie ta autoterapia Próbuję. wygląda?
0: To rzucam najpierw w tą jasną stronę bez samo opieki, która zostanie znowu nadmiernie zpsychologizowana, strasznie tego nie lubię, że my nadmiernie psychologizujemy pewne rzeczy, a potem dewaluujemy je jako no, psychologiczne, więc bzdury. Ale jeśli nie jesteśmy w nastawieniu samo wzięcia odpowiedzialności za siebie i opiekowania się sobą, czyli ten self-care, który właśnie brzmi słabo, jak się zrobi z niego parapsychologię, czyli tak, Znowu ta psychologia się robi taka kobieca. Mhm. Wow, w ogóle jak do tego dochodzi? To yy, mężczyźni mają tę potrzebę wyłączania, unikania. Zadajmy statystycznemu samcowi, niech będzie nawet i sigmą, yy, pytanie: Czy będzie mu łatwiej pójść, zrobić piętnastkę w takim mocnym tempie? Czy pójść do psychiatry albo do psychoterapeuty, psychoterapeutki i opowiedzieć o tym, jak się czuje. Dla części osób będzie to oczywiście jednoznaczne, bo są wyedukowani, bo siedzą w dobrej bańce i słuchają. Ale część osób będzie mieszkała w zupełnie innych miejscach. Nie będą w naszej bańce wielkomiejskiej, w której sobie słuchamy spoty na porannym spacerku z pieskiem i jesteśmy w poczuciu oświeceniowych ludzi takich jak wszyscy dookoła. Tylko mamy mniejszą miejscowość, w której całe życie, socjalizacja polegała na tym, ej, co robisz dzisiaj wieczorem? Chodźmy się napierdolić. Napijmy się. I to miało być elementem eventowym i radosnym, ale orientujesz się, że w sumie jak pijesz alkohol to przestajesz na chwilę przeżywać tu i teraz. Bo to tu i teraz cię dogania oczywiście, jak Piotruś Pan, który ucieka przed cieniem. Dla wielkomiejskiego trybu życia oczywiście, że to może być to samo, czyli substancje i alkohol, ale też może być właśnie sport, może być hazard, może być praca, czyli nadmierne zaangażowanie w pracę, może być seks, może być dowolna czynność, zespół czynności, substancje, coś, czym reguluje się emocje, czyli czyni się te rzeczy lub spożywa je po to, żeby nie czuć emocji, która jest niepożądana, albo przyjmować je lub wykonywać po to, żeby czuć emocję pożądaną. Chwilowy plaster. I to jest coś, co łączy wszystkich, już niezależnie od tego, czy są to kobiety czy mężczyźni. Łączy również osoby wielką, mniej mniej miejskie i pozamiejskie, które mają zupełnie inny zasięg do mediów przyjemnościowych czy paraprzyjemnościowych. Na przykład jak chcieliby się spotkać na randkę z kimś, to skorzystanie z aplikacji randkowej oznacza, że trzeba naprawdę pojechać dwie godziny autobusem do miejscowości, w której można kogoś spotkać. I dostać kosza,
1: więc po jakimś czasie... Nie, piwo jest bliżej. To ja dodam do od, razu, od razu takie bardzo surowe pytanie. Niech będzie z tą depresją, która gdzieś cały czas tutaj jest. Lepiej mieć depresję w Warszawie niż w Dąbrówce Małej? W Dąbrowie Górniczej? Nie, Dąbrowce Małej, tak, Dąbrowie Górniczej. Tam
0: nie, tak. to jest tragiczna sytuacja, więc nie, ja, ja już prześmiewanie z tego myślę, że to już jest pasad, jednak tak. to pokazuje wielopoziomowość. Nie, nie musimy się tak bawić, w... jak oni tam. Nie, nie. Um, obęg nie
1: stać u przytomności, prawda? Z uwagi na świadomość e, tego że to terapeutyzowanie duszy nie jest czymś, co, co będzie pewną stygmą? Jest takie ryzyko, że coś, co kiedyś nazywano, to pamiętam
0: obaj, informatyzacją kraju. Kiedyś była elektryfikacja mhm. kraju. To coś niesamowitego. Czyli umożliwienie zasięgu szerokopasmowego internetu dla wszystkich. No Możemy tak w tym przybliżeniu powiedzieć, że prawie wszyscy mają dostęp do, do medium, jakim jest internet. W związku z tym mają dostęp do Narzędzi, które są przez ten internet oferowane. I oczywiście będzie to znowu wiązało się z tym, czym się karmisz. Nie znamy gustów, nie wyobrażamy sobie, jakie gusta mają osoby w dąbrowce. Pozdrawiamy wszystkich równo i serdecznie. Jasne. Jakby nam mogli opowiedzieć, to byłoby też super. Co nie znaczy, nie ma stworzyć z populacji osób mieszkających tam jakiejś endemii. A ja raczej myślę, że endemiczne są wielkie miasta. To znaczy, że perspektywa wielkomiejska jest inna. Jest zniekształcona, jest um, też wielkościowa, że niby tu jest lepiej. Ja nie mam takiego przekonania. Mm-hmm. Ja coraz częściej mam taką myśl, że gdybym budził się rano i przez okno widział, e, wiesz, głębie lasu i słyszał wyłącznie zwierzęta, nie miał szumu, samochodów, klaksonów, jakichś, e, wiesz, tych owoców, okay, ale, no ale to muszę zapytać, zupełnie inaczej.
1: Ale czy uważasz w takim razie. Tak szczerze patrząc w lustro, że jesteś reprezentatywną jednostką większości społeczeństwa, że jesteś w środku krzywej gałsa w tym dzwonie? Nie, nie, nie. nie. Ja
0: Ja nawet myślę, że klinicznie, już na tym etapie, klinicznie ja też nie mam dostępu do pełnego przekroju społecznego. Dlatego, że nawet jeśli... Do, przez lata pracując w szpitalu miałem do czynienia z osobami z różnych miejsc i z różnych um, obszarów województwa, czy przewożonych też spoza województwa. W tej klinice, w której pracowałem mieliśmy specjalistyczną metodę leczenia uzależnie od leków, w związku z tym przyjeżdżały osoby z dowolnego miejsca w kraju. To, to i tak jest to nadal bańka. My, my, my nie mamy grupy reprezentatywnej, w której bylibyśmy w stanie. To nie, jest, nie jesteśmy, wiesz, Ipsos. Mm-hmm. Nie, nie mamy panelu badawczego. Natomiast Możemy przyjmować, że pewne cechy u ludzi są są takie same. Możemy przyjąć, że cechą robiącą nam krzywdę jest porównywanie się. Cechą, która, która się może pojawiać w nas i dawać nam przykrość, jest poczucie winy i poczucie gorszości. Możemy przyjąć, że skoro wszystkich kształcimy w tym samym modelu, przynajmniej podstawy programowej szkolnej, to patrząc na dzisiejszy obraz społeczny, I na to, co się dzieje w danych statystycznych, częstości pojawiających się nowych rozpoznań depresji, raportów ogólnoświatowych WHO, które powiedziały o tym, że depresja w tej chwili jest na czwartym miejscu najczęściej rozpoznawanych chorób na świecie i prognoza mówi, że do 2030 roku ma być na pierwszym miejscu. Hello. Parę lat temu, w 2003 roku, mówiło się o tym, że depresja jest na czwartym miejscu, w 2020 miała być na drugim miejscu, a na pierwszym coś, co wydaje nam się wszystkim oczywiste, że najczęściej rozpoznawaną jednostką chorobową na świecie są infekcje górnych dróg oddechowych. A nagle Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w 2030 roku numer jeden to depresja. To, to jest w ogóle to jest potop. To pandemia to jest piku. To jest jakiś znak czasu, który który wymaga od nas bardzo gruntownego przemyślenia, co my sobie robimy.
1: No to nie było zbyt optymistyczne, bo to oznacza, że idziemy równą pochyłą raczej w dół. Mieliśmy naprawdę zajebiście trudne cztery lata. No a to wiesz co, to ja bym chciał o to zapytać, bo to jest myślę, że dosyć ciekawa rzecz. Chociaż ja bym chciał zapytać o o o, o ten czas pandemii z trochę może innej perspektywy. Bo Mówiłeś o tym, celowo trochę też zapytałem o te, o te objawy. To jest, że znaczy objawy, w jaki sposób ludzie sobie radzą, mężczyźni w jaki sposób sobie radzą, to jest plaster odwracanie głowy od problemu, tak? No ucieczka w pracy, w sport, w mhm. dragi, w WD, w przypadkowy seks, w życie na krawędzi. I tak się trochę to połączyło w mojej głowie, no bo jak zresztą już tu też padło całkiem niedawno, i wszyscy byliśmy tego świadkami, przeżyliśmy to, doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Stanęliśmy w obliczu pandemii która zakuła nas w dyby, która zamknęła nas w czterech ścianach bardzo mocno. Było więcej przypadków depresji. Również wśród facetów teraz rozmawiamy o facetach. A ja mam taką, to nie będzie teza, to będzie pytanie. Czy myślisz, że to mogło być do pewnego stopnia, chociaż spowodowane tym, że pandemia po prostu podniosła dywan, pod którym my chowaliśmy problemy. Zabrała nam narzędzia, które pozwalały zakładać maski, który można było, wiesz, te, te, te depresje gdzieś ukryć i ujawniła problem, który palił albo przynajmniej tlił się w społeczeństwie jeszcze przed pandemią.
0: To piękna hipoteza i udowodniona od razu w całej wypowiedzi. Bo tam ja nie miałbym nawet cienia wątpliwości i nie, nie, nie mam tutaj nic do szczelężowania. To jest bardzo fajny opis. Podniosła dywan, gdzie było podchowane masa różnych rzeczy. Pojawiały się trochę nowych, pojawiło się trochę nowych zachowań, bo Zmieniło się. Na przykład a propos poczucia gorszości. Um, używanie mediów społecznościowych było takie badanie na populacji chińskiej, że w czasie pandemii, w lockdownie, poczucie wartości nie obniżało się przy socialach w lockdownie. To znaczy, że one spełniły wtedy swoją rolę interakcji społecznej, substytucyjnej. Mm-hmm. Natomiast w czasie pandemii było wiele różnych takich właśnie prób um, z, zdiagnozowania, co ona nam robi. I pojawiały się hipotezy, zwiększyło się spożycie alkoholu, inni mówili wcale się nie zwiększyło i pojawił się znowu dysonans, tak jak alkohol, dobra, bezpieczna, niebezpieczna dawka alkoholu nie? w tej chwili. To dokładnie to samo się działo tam. Ja zrobiłem badanie, postawiłem hipotezę, to poszukam czynników obiektywnych i zbadałem śmiertelność związaną z używaniem alkoholu w Polsce na podstawie danych z zespołem osób z Zakładu Zdrowia Publicznego i z Instytutu Zdrowia PZH i Państwowego Zakładu Higieny. Wyciągnęliśmy dane z raportów statystycznych, z kart zgonów i okazało się, że w ogóle w 2020 roku to był dramatyczny skok liczby zgonów związanych z alkoholem. To znaczy, że podniesiony został dywan, tam wyszły nieopowiedziane brudy w cudzysłowie dla wszystkich, natomiast ponieważ wyłączona została całkiem spora część zachowań ucieczkowych. Nie można było wyjść z domu, powiedzieć zostałem dwie godziny dłużej w pracy, bo musiałem. Zostały wyłączone różnego rodzaju inne interakcje, randkowanie, cała masa tego typu zachowań. No to poszły te najprostsze do ręki. Między innymi te substancje, które były
1: najbardziej dostępne. To pytam o to jeszcze z takiej drugiej perspektywy, bo my pokazujemy to jako taki plaster. Pytam o substancje teraz. Głównie alkohol. Bo my to postrzegamy tutaj w przypadku naszej rozmowy jako plaster, który pozwala odwrócić głowę od problemu, który już jest. A czy to może rozwinąć problem sam w sobie, na przykład depresji? Załóżmy, że mamy Jana Kowalskiego, który zaczyna od jednego piwa, bo jest podobno prozdrowotne, a później to się przeradza w 2, 3, 5, 10. Czy to może doprowadzić do depresji? Albo. To jest bardzo,
0: bardzo fajne, bo współzależność depresji i uzależnienia, uzależnienia i wtórnej do uzależnienia depresji możemy śledzić na, na podstawie badań, które nie nadają często informacji kierunkowej. Mhm. To znaczy ja jak mówiłem o uzależnieniach w tym projekcie, jakim były nie metodusze, to starałem się pokazać, że uzależnienie się od substancji to jest proces przewlekłej utraty. No to masz przysłowiowym amenie w pacierzu zagwarantowane, że na utraty reagujemy obniżeniem nastroju. Bo utrata jest żałobą. Ona wzbudza, ona wzbudza całą tą reakcję. Utratą w przypadku uzależnienia mogą być różne rzeczy, które się demitologizują. Jestem dobrym ojcem. Jestem dobrym partnerem. Jestem dobrym pracownikiem. Jestem gościem, który ma fajną jakość życia i dobry standard życiowy. Jestem gościem, który jest zdrowy. Jestem gościem, którego nie dotyczy uzależnienie krótko streściłem mhm. historię kolejnych szkód, które wywołują przeżycie utraty. No nie? I to jest jeden z mechanizmów psychologicznych. Drugim mechanizmem jest mechanizm neurobiologiczny. Alkohol neurotoksycznie poprzez jednej strony w mechanizmie wątrobowym, uszkodzenia wątroby, obciążenia metabolizmu wątrobowego poprzez doctowy. Kiedyś jak ja powiedziałem o tym, że alkohol jest neurotoksyną, dostałem taki komentarz. To nieprawda, główno pan wie, to aldehyd octowy, bo tam jest metabolizm. Tak, okej, okay, nikt aldehydu octowego nie pije i alkohol, który ma oczywiście swoją ścieżkę, ale ja nie mówię to do ludzi, którzy się zajmują chemią, tylko mówię do ludzi, którzy konsumują chemię. W związku z tym alkohol poprzez swoje, swoje działanie obciąża wątroby, obciążenie wątroby uniemożliwia temu wspaniałemu organowi, który jest super łaskawy, naprawdę. Ma piękne umiejętności regeneracyjne, metabolizowanie całego syfu, który w siebie wrzucamy, nie tylko w alkoholu, ale także w innych produktach, które są na przykład przetworzone na dziesiątą stronę, z glutkami i nieglutkami sodu, każdą inną rzeczą. I teraz ona obciążona, ta wątroba, w momencie, gdy nie jest w stanie pracować wydolnie, pozostawia cały ten mes w naszej, w naszej surowicy, który dociera do drugiego organu, który jest jeszcze bardziej łaskawy, bo ma jeszcze większe możliwości neuroregeneracyjne, czy już powiedziałem, neuroregeneracyjne, czyli odtwarzania tkanki, czyli mózg. I ten mózg, zalany całą tą masą niedobrych rzeczy, zaczyna też degenerować A procesy degeneracyjne mózgu między innymi mogą powodować obniżenie nastroju, mogą powodować nasilenie objawów lękowych, mogą powodować zaburzenia poznawcze, mogą powodować doświadczenie trudności w koncentracji. To z kolei wywoła poczucie utraty i mamy żałobę, że nie jesteśmy w stanie zapamiętać prostej listy zakupów z z pięcioma punktami.
1: No, To jest też myślę, że dosyć fajne, że się pojawił też ten wątek taki stricte fizjologiczny z racji tego, że bardzo często w mediach to jest przedstawiane, tego rodzaju problemy, jako takie wiesz usprawiedliwienie swojej bierności, słabości, lenistwa. My tak naprawdę mówimy o chorobie mózgu.
0: No zdecydowanie, ale też mówimy, inaczej w ogóle zaakceptowanie chorobowości używania substancji jest kluczem do tego, żeby zacząć szukać leczenia. więc no, staramy się w ogóle to lecząc ludzi. Ja w ogóle w, w tym zespole, w którym pracowałem, chciałem stworzyć taką, taką wizję tego, że jak trafia do nas ktoś, to po raz pierwszy trafia do szpitala w Instytucie Psychiatry i Neurologii na detoks alkoholowy, to cała optyka była nastawiona na to, żeby temu człowiekowi pokazać, tej osobie pokazać, że to, co się działo do tej pory, zmienia się tu, w tym miejscu. W tym miejscu dowiadujesz się, ty, piaro, ty, 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 ty masz chorobę. Choroby się leczy. To nie jest słabość charakteru. To nie ty, że ty jesteś cienki. To nie to, że nie dowiozłeś bycia wystarczająco męski. To nie ty, że nie jesteś wystarczającą, e, podporządkowaną kobietą i po prostu nie dawałeś sobie rady z tym, że musisz się podporządkowywać.
1: To prawda. To jest choroba. To jest choroba. Powiem tak, temat jest bardzo jeszcze wielowątkowy i myślę, że można by tu jeszcze debatować bardzo długo i, i i bardzo ciekawie. Natomiast pozwolę sobie zadać ci takie pytanie, które będzie się składało z dwóch elementów, bo są też ludzie wśród nas, którzy z problemami się borykają i nawet są świadomi tego, że, że się z tymi problemami borykają, ale są w bardzo trudnej sytuacji socjoekonomicznej. Czy jest jakieś miejsce dla nich? Czy jest dla jakiś dla nich ratunek? Czy jest coś, co oni mogą zrobić? Dla ludzi, którzy mają kiepski status. Tak, bo wydaje się, że to kosztuje, nie? że teraz praca z psychologiem, psychoterapeutą, że to wszystko kosztuje. Mm.
0: Znowu jest ten mój taki niepoprawny romantyzm, że sobie pomyślałem, że gdybyśmy to upowszechnili, to wtedy nie byłoby to niedostępne ale jesteśmy tu i teraz i świetny pomysł. Z jednej strony to, co robimy, ty to robisz ty, zapraszając gości, to, co robię ja, zapraszając gości, to, co robi większość ludzi z naszej banki podcastowej, to jest i też mówię w tym pierremajerowym odcinku swojego podcastu, to jest dzielenie się wiedzą za dara. Tak jest. Słuchaj, no ja przynoszę 20 lat swojego doświadczenia zawodowego na spotkanie z tobą, nie? Ja nie muszę mieć racji. Więcej. wiele osób może powiedzieć straszne głupoty gada. A odklejony typ. Ja już czytałem takie rzeczy. odklejone mm. odklejony Chyba typ. Wszyscy to czytaliśmy. No Funkcjonujący ta, no w pewnie. mediach. No pewnie, że tak. No bo to najprościej komuś jest napisać w ten sposób. Tylko, że no okej. Okay. Ale ja cały czas myślę o tych ludziach, którzy potem piszą. No, typie dzięki, że to powiedziałeś. Nie? To zmieniło w moim życiu dużo. Pomyślałem sobie o tym. Kiedyś mi ktoś powiedział, nagrałem u Julka, Strachoty i Żulczyka w Coś podwykł Podwykło odcinek, jeden z pierwszych w ogóle takich odcinków podcastowych w moim życiu i ktoś mi kiedyś napisał, że sobie jakiś fragment z tego zapętlił i jak ma myśli około nawrotowe, to sobie to puszcza. To wiesz, gadasz z kimś, w ogóle nawet nie zwracasz na to uwagi i nagle się okazuje, że to komuś pomaga. Okej, okay, róbmy to. Ja, ja mam motywację, ty masz motywację. To jest coś, co możemy robić. My musimy po prostu docierać. Wiesz, co wtedy można zrobić? Możemy poprosić ludzi, którzy ciebie słuchają. Ludzi, którzy mnie słuchają. Ludzi, którzy słuchają wartościowych w ich opinii treści. Otóż by nam pomogli je multiplikować w zasięgach. Żeby podsyłali ludziom, żeby udostępniali, bo to jest jedyna droga. Nam to nie daje pieniędzy. Mm-hmm. To tak można... W, tak dla, to be clear, nie? To w ogóle nie, 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 nie powoduje. Polskie podcasty praktycznie się nie monetyzują. To nie są Stany Zjednoczone, gdzie można zrobić w stylu sześć lokowań w czasie jednej audycji i po prostu przytulić mm-hmm. konkretnych hajs. To nie, tak to, to nie, u, nas, u nas to nie działa. U nas to będzie działało w innym mechanizmie, zupełnie innego rodzaju relacji typu po prostu zrobienia gdzieś występu na żywo, gdzie ktoś poprosi o to, żebyśmy zrobili coś fajnego dla nich, nie? Na przykład jakieś grupy. To to się hmm. zdarza. Ale podcast jest medium, które pozwala na to, żeby właśnie mówić o rzeczach, które są esencją naszych przemyśleń albo tego, że na przykład ja przychodzę dzisiaj na nagranie z kolei do ciebie, nie tylko nie wiedziałem jak ono... znaczy trochę wiedziałem, bo tam zrobiliśmy sobie przegadanie, ale ja na przykład nie sądziłem, że gdzieś dojdę do wniosków, których ja niekoniecznie nie, nie miałem w głowie poukładanych. To jest dla mnie magia podcastowego, podcastowej rozmowy, że czasami się dociera do poziomu, który który wcześniej był niedostępny.
1: Znów wracamy do tego, że możliwość patrzenia przez okno drugiego człowieka to jest przywilej. Zawsze powtarzam, daję ten przykład, że kiedy wsiada się do taksówki, ten taksówkarz cały czas opowiada, 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 to tak naprawdę ja wysiadam wzbogacony, a nie on, bo on cały czas mówił, a ja cały czas słuchałem.
0: I wiesz co, ja nie chciałbym, żeby zabrzmiało to kontrowersyjnie, że receptą na niedosyt wsparcia są podcasty. Nie, my możemy tylko ukierunkować. Ja na przykład będę kierunkował w tą stronę. Jeśli twoją wątpliwością jest to, czy możesz sobie pozwolić na psychoterapię, okej zmieńmy zmieńmy paradygmat. To potraktuj psychoterapię jak kurs prawa jazdy albo kurs pilotażu. Albo chcesz nauczyć się jeździć na motocyklu? Świetnie, to nie jest za darmo. Żebyś mógł to zrobić, to musisz wyłożyć na to hajs. Psychoterapia jest formą odbudowywania przebudowywania, a wcześniej identyfikowania w ogóle. Identyfikowania pewnych schematów, które przyjąłeś, pewnych procesów, które, które powtarzasz, pewnych zależności, które się gdzieś wydarzyły, które, które są w twoim w zasięgu, ale ty ich nie widzisz dzisiaj, po to, żebyś mógł potem coś z tym zrobić. Albo przynajmniej w jakiejś historii później, w czasie, zorientować się, że to jest
1: właśnie to i zatrzymać na pewnym etapie. To jest fajne, to jest zresztą też to, co wcześniej powiedziałeś, że ktoś znalazł swój fragment i go zapętlił. Ja złapałem się na tym, że w pewnym momencie zacząłem swoje swoje życie odmierzać słowami, ważne wydarzenia w tym życiu, spotkaniami odpowiednich ludzi, tym co powiedzieli, tym co zrobili i tym co ja przez to, co się w moim życiu zmieniło, mimo że dla nich bardzo często to było Coś, czego oni nawet nie zauważali. I to, hmm. jest, to nie jest wydarzenie polegające na tym, że dostałem certyfikat w tym momencie i to jest dla mnie ważne, albo że odebrałem dyplom, tylko że ja, ja z kimś rozmawiałem i on coś powiedział, co mi w głowie zostało, i to jest ten moment, ten, ten punkt na, na tej mapie mojego, mojego życia, który będę zawsze pamiętał.
0: Fajne, biorę to, kupuję. Jako Dobrze, dla siebie również.
1: Proszę bardzo, to jest, to jest też za darmo, co też można, można brać i, 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 i rozpowszechniać. Dobrze, Andrzeju, wiem, że czas nas goni. Więc e, chciałem zostawić otwartą furtkę i chciałem, żebyś trochę ty stał się prowadzącym, sam sobie zadał pytanie, którego ja ci nie zadałem, a zadać powinienem, ale to zrobię trochę inaczej. Nie musisz sobie tego pytania zadawać, chyba że chcesz, ale, nie, ale. Ale, ale czy jest coś, co uważasz, że w temacie, o którym rozmawialiśmy, zdrowia psychicznego, mężczyzn, nasi słuchacze koniecznie powinni usłyszeć? To może być nawet jedno zdanie, tego nie usłyszeli.
0: Ja mam w głowie książkę Goski Serafin Marka Sykielskiego, It's Okej. Okay". It's okay. It's okay. Znaczy jest ok, mm-hmm. Jest okej. Okay. I myślę sobie o tym, że czasami to jest takie właśnie nie, niekoniecznie kompromis na zasadzie no 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 jest okej. Okay", tylko to jest okej okay czuć się smutnymi i to jest okej okay czuć lęk. Nie jest okej, okay, jeśli dookoła ludzie nie chcą o tym słuchać. Chciałbym, żebyśmy to zmienili. Praca organiczna wierzę w to, że jesteśmy w stanie być tymi zmianami, które chcę oglądać w świecie. Ja nie mam pytania, ja mam prośbę. Słucham. Nie do ciebie, do, do, do was. Pomóżcie nam.
1: Pomóżcie nam, no to piękne. No dobrze, no to... facetów
0: mówi, pomóżcie nam, pomóżcie nam yy, zrobić coś dobrego.
1: Coś zmienić. Coś zmienić. Piękny przekaz. Dobrze, to ja się do tego też, też podpisuję, pod, podpisuję bardzo mocno. Panie i panowie, tak jak powiedziałem, czas nas goni, ja nie będę ukrywał, to jest trochę, to jest trochę egoistyczne, że, że rozmowa z Andrzejem Silczykiem to było jeden, to, jest, to jest jeden z ważniejszych punktów na drodze mojego osobistego spełnienia. Ale tutaj tak naprawdę nie chodzi o mnie, nie chodzi o moją osobę, więc to odsuwam na bok. I skupiając się na tym, co naprawdę ważne, powiem z taką pełną odpowiedzialnością, że ten podcast stał się lepszym miejscem dzięki tobie. i, no, to i Wniosłeś tu ogromną wartość i za to dziękuję w imieniu swoim oraz, oraz wszystkich, wszystkich słuchaczy. Ale przed postawieniem ostatniej kropki chciałbym jeszcze zostawić jakiś drogowskaz. Mówiliśmy o fenomenu, ja mówię o fenomenalnym podcaście, nie, nie my te dusze, ty też o nim wspominałeś. Ja naprawdę polecam odsłuchać, polecam, polecam go przesłuchać. Mówiliśmy o twoim nowym projekcie, który już jest, prawdopodobnie, kiedy państwo tego słuchacie, więc też odsyłam. Polecam odwiedzić stronę WellBe, gdzie możecie skorzystać z pomocy wybitnych specjalistów, gdzie możecie skorzystać też z psychoedukacji. I zostawiam Już zupełnie, naprawdę, ostatnie pytanie. Czy jest jeszcze jakiś port, gdzie można cię znaleźć, gdzie możemy odesłać naszych słuchaczy?
0: Ja uciekłem specjalnie z wątków twitterowych, bo nie odnalazłem się w tym medium, ale mam swój mikro świat wokół Instagrama. Jeśli cokolwiek robię, to to jest moja zatoka. Tam możecie mnie znaleźć, tam najczęściej publikuję. Gdzie jestem, co robię, nie jako influencer, bo to jest... Kiedyś miałeś co pytał, czy ty będziesz celebrytą. Powiedziałem, dopóki ludzie są zainteresowani tym, żebym mówił o tym, to myślę, a nie o tym, co robię, to tak będzie.
1: To jest piękne, o to, to się, to się to warto zwani. bić.
0: To jest fajne, nie? To ja zapraszam was do, mojego, do, mojego, do mojej przestrzeni na, 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 na Instagramie.
1: Dobrze, drodzy państwo, e, zapraszam w takim razie jeszcze do Andrzeja na Instagramie. Bardzo, bardzo ci dziękuję, to była ogromna przyjemność.
0: Przyjemność również po mojej stronie, dżentelmeni sobie dziękują po razie, bo muszą być dżentelmenami. W ogóle kto to wymyślił bycie dżentelmenem? Nie mam pamięci. Chcesz też to zmienić? Nie, nie, to akurat byłoby fajne, gdybyśmy patrzyli na ten pierwszy człon, gentle.
1: Gentle. Dzięki, dzięki. W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit.